0: Je suis si contente oui. Bonsoir internet, c'est trop bien ah, Je suis Mimi, je suis rédactrice en chef de Mademoiselle.com et j'ai l'honneur d'être accompagnée aujourd'hui de Alix Martineau. Bonjour Alix Bonsoir,
2: je suis Alix Martineau, chargée des podcasts chez Mademoiselle.com.
0: Tout à fait, et je suis également avec Fabrice Florent, fondateur de Mademoiselle.com. Wesh alors De voix que tu connais bien, ainsi que la mienne, si tu es fidèle à Laisse-moi kiffer, le meilleur podcast de Mademoiselle. Pour l'instant, peut-être que celui-ci va le détrôner, on ne sait pas. Bienvenue dans Sort le Popcorn, le nouveau podcast de mademoiselle.com qui va te parler de cinéma et de séries télé, c'est ma passion oui, Tellement oui.
2: heureux, je trépignais d'impatience.
1: Moi j'aime pas Moi le aussi. cinéma.
0: Bienvenue, Ça pas va être bien.
1: J'aime pas les films.
0: Je n'aime pas les salles obscures ni le popcorn. Le podcast de la joie dans Sur le Popcorn, un mercredi sur deux, on te parlera du film qui sort cette semaine-là au cinéma et qui nous enthousiasme à fond. Donc on va t'en parler d'abord sans spoiler pour que tu puisses te faire une idée de « est-ce que j'ai envie d'aller le voir Est-ce qu'ils en disent du bien ?» Naninana. Et ensuite, on t'en parlera avec spoiler, comme ça tu pourras écouter l'épisode quand tu auras vu le film ou quand tu auras décidé que tu t'en bats les couilles des spoilers, comme cette catégorie de la population que je ne comprends pas, et que du coup tu veux juste nous écouter, te spoiler et te décrypter. Tout le film. Et il y a aussi, avant tout ça, dans l'intro qui arrive très bientôt, une petite partie. Qu'est-ce qu'on regarde en ce moment Qu'est-ce qui nous fait kiffer Voilà, des petites recos vite fait, comme ça. T'es prêt prête T'es prête Vous êtes prête, Vous bah, êtes prête Moi, je suis très prête. Ok, trop bien. Il y aura aussi un épisode par mois où nous parlerons de séries télé. mais Je oui. t'en dirai plus dans le premier épisode autour des séries télé. Donc, abonne-toi. Il y a un seul flux. Tu auras tous les épisodes dessus. Ça va être... Trop bien. Voilà, tu me diras ce que tu en penses, tu laisseras des commentaires, tu m'enverras des mails pour dire qu'est-ce que vous pouvez améliorer, par exemple, avoir des jingles pro ou tout ça. On verra. Alors, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous regardez en ce moment Qu'est-ce qui vous fait kiffer Et je vais commencer par Fabrice, car il m'a fait un petit sourire en coin. Et je sais de quoi il m'a parlé.
1: Non, pas du tout.
0: Peut-être pas. Peut-être tu peut -être regardes être... des
1: documentaires sur Arte. Peut-être qu'on aura exactement le même kiff du moment. Bah J'en ai un en plus.
0: Ok, la meuf! C'est pas des kiffs. Après, les gens, ils se perdent. Ils oui, sont là. Il oh, bon. y a Fab qui parle de kiff. Moi, je voulais écouter ça. Non, le mais alors, si vous... Que quoi
1: si vous écoutez, laisse-moi kiffer. Vous avez sans doute entendu parler de cette série que je regarde depuis l'épisode 1 au moment où elle est sortie, contrairement à d'autres personnes qui décident de ne pas suivre mes recommandations, comme par exemple Mimi, ici présente, dans cette salle.
0: Oui, du coup, j'ai rattrapé une saison et demie en bingeant, c'était trop bien.
1: J'ai Je suis tombé sur cette série, euh, donc il y a un an et demi à peu près, euh, qui venait de sortir sur HBO, qui s'appelle Succession, et qui m'a catch-up qui m'a attrapé vraiment dès le premier épisode euh, qui est en gros le pitch c'est euh, l'histoire d'une famille euh, richissime à crever où en gros le daron est à la tête une sorte de monopole euh, fou de, de comment dire de d'empire complètement fou média à la fois médiatique euh, par croisière machin le mec a tout vraiment tout euh, et tout le tout le pitch tourne autour de bah en fait il finit par avoir 80 ballets ou je sais plus enfin 70 80 ans en tout cas il est vieux quoi euh, il va être temps qu'il cède sa place sauf que euh, c'est une famille un peu particulière n'est-ce pas <rire> oui <rire> On peut, on, dire peut dire ça, oui. on peut dire que c'est une famille un peu particulière et donc il y a ses quatre enfants parce qu'il a quatre enfants euh, qui euh, tournent un peu autour de lui pour euh, se dire ok comment on va faire pour euh, prendre la place de papa euh, voilà sachant que je vous spoil vraiment le tout début mais c'est pour bien vous faire comprendre à quel point la série est folle c'est qu'à la fin du premier épisode le gars fait un malaise cardiaque et, euh, et donc tout le... Ah, je
2: vais pas pouvoir regarder la Fabrice tu m'as spoilé <rire>
1: La saison 2 vient de se terminer, Mimi
0: Oui, alors, du coup, deux choses. T'as pas dit que le daron, c'est le pire fils d'up, c'est un daron ultra toxique j et tout. Et je pense que ça fait partie du plaisir aussi de regarder cette série pour à chaque fois voir à quel point il va pouvoir niquer le cerveau de ses enfants, qui sont grands, hein. on dit ses enfants, c'est des adultes, qui sont tous cramés du ciboulot parce qu'ils ont un daron plutôt toxique. Et j'ai vu sur Twitter le meilleur résumé de succession, et je pense que c'est un, un bon hameçon pour les gens. Imaginez une série sur les Lannister et Tywin, c'est le héros et eh bah, ben, c'est Succession, et ah. c'est dans le monde moderne, ma et c'est tradition passion. Oui, oui, oui. Et voilà, tu sais si vous que avez toujours genre... voulu un spin-off sur Tywin, c'est Succession. C'est genre ma
2: prochaine série. Enfin, là, je, je vous parlerai de ce que je regarde en ce moment. Vous serez impressionnés. Et
0: euh... rappelons <rire> <Un rire> qu'Alix a une forte expertise en cinéma et en série télé, qu'elle va vous jeter au visage très bientôt. <rire> avant de regarder Succession, qui sera bon, un peu en dessous de ce que tu regardes actuellement, oui, bien forcément. Sûr. Euh, oui du coup la saison 2 vient de se finir et avec Fab on l'a regardé euh, tous les lundis midi puisque aux US du coup ça a pris la place de Game of Thrones c'est le dimanche soir sur HBO ce qui est une place euh, très convoitée et du coup le lundi nous on peut le regarder sur OCS euh, légalement en France et tous les lundis midi du coup depuis quelques semaines avec Fab on regarde l'épisode de la semaine de succession si vous suivez mademoiselle sur Instagram que vous nous suivez vous avez vu nos stories débiles où on saute sur nos chaises en faisant ah chaque épisode c'est trop <rire> trop bien et euh, c'est vraiment, c'est hyper bien écrit, c'est hyper beau, t'as tout le budget HBO qui claque, parce que comme c'est des gens richissimes, il bah, faut bien qu'ils prennent des hélicos, qu'ils aillent dans mmh. des châteaux, sur des yachts et La tout, base. voilà, mmh. et c'est pas genre, on les a mis dans un appartement et on a dit que c'était une cabine non. de yacht le yacht il est là et il est très grand, il est plus grand que mon immeuble où j'habite moi sur la terre ferme. Donc c'est trop bien. Il y a des vraies révélations, je trouve, en termes d'acteurs et d'actrices. Ouais. Il y a plein de gens. Alors je, le seul que je connaissais, c'est le frère de ma collègue Kieran, Kiran, je crois, Kulkin, mm. qui joue un des enfants, qui a un peu la même tête que son frère mais en bras Les autres, je les avais quasiment jamais vus. Même Brian Cox, qui joue du coup le Daron, qui a une grande carrière parce que voilà, il est vieux. Mais je savais pas qui c'était car je n'ai pas de culture. Et euh, c'est vraiment à chaque épisode, je suis bluffée par
1: euh, le, le talent d'acteur de ces gens. Étant
0: Jeremy Strong qui joue Kendall, le, le deuxième fils de, du héros du coup du père et qui est qui a une grande grande place dans les deux saisons la première saison tourne beaucoup autour de lui la deuxième tourne autour de lui d'une autre façon et vraiment le gars il ah j'ai tellement d'empathie pour lui il joue trop bien il Bref. joue très très bien du coup, Succession. La saison 2 vient de se finir. La bonne nouvelle, c'est que c'est renouvelé pour une saison 3. La bonne nouvelle, Putain, il y a bis... intérêt,
1: hein. S'ils avaient pas renouvelé <rire> ça, franchement, j'aurais foutu le feu chaud. HBO.
0: <rire> la bonne nouvelle, bis, c'est que du coup, si t'as pas encore regardé, t'as deux saisons de 10 épisodes à regarder. C'est un long format, c'est hyper beau. C'est de la prestige TV, comme on dit. Et c'est vraiment un énorme kiff. Donc regarde là et viens me rappeler que j'étais qu'un con de pas écouter Fabrice quand il m'a dit il y a deux ans, tu devrais regarder Succession, ça te plairait trop. Et que j'ai dit texto. Ah oh non, les histoires de gens riches, ça m'intéresse pas.
1: <rire> voilà pour te montrer l'ouverture d'esprit de cette personne que j'ai néanmoins nommé rédac chef hein, de, de, de mon magazine, mais bon bref tout ça, tout ça pour dire je pense qu'il faut aussi préciser un truc, c'est que je pense que c'est la seule série que j'ai jamais vue de ma vie où t'as pas un personnage que t'as envie d'aimer
2: moi j'ai vu Breaking Bad comme ça non. Mais Jesse Non, ah Jessie, non. Fin, franchement. Ah non, moi, à la fin, je ne pas. Ouais, tu peux avoir de l'empathie pour,
1: pour sa meuf, tu vois, pour, ouais. tu peux avoir de l'empathie pour, pour son fils, tu peux avoir de l'empathie pour plein, plein de personnages qui sont très centraux. Mm -hmm. Mais succession, je ne vois pas qui, avec qui j'arrive à avoir de l'empathie. Alors, si tu as de l'empathie pour justement Kendall Jeremy Strong, qui en prend plein la gueule, c'est un peu son, son move, mais. C'est aussi un gros fils' d'up hein, euh, par plein d'autres oui, aspects. Oui, carrément.
0: En fait, c'est ça, c'est que t'as de l'empathie parce qu'ils sont... ils ont pas choisi d'être comme ils sont et que clairement, ils ont été élevés à être des bâtards. Oh. Mais ça n'empêche que c'est des bâtards, donc t'as de l'empathie. En même temps, tu te dis eh, « J'ai pas envie d'avoir de l'empathie pour ce personnage. » Ça, c'est compliqué. Donc ça te fait réfléchir aussi sur ton rapport euh, à la fils de puterie en général ouais. et euh, au fait que finalement, les gens ont une part d'ombre et de lumière. C'est juste que ceux-là, ils ont beaucoup d'ombre et beaucoup d'argent aussi.
1: Si j'avais euh, la possibilité de faire des histoires de daron en, en anglais, euh, in English, j'irais bien interviewer le showrunner pour lui dire « Parle-moi de comment t'as fait pour... » inventer ce personnage de père bon on comprend au fur et à mesure que lui-même a eu une histoire familiale qui n'est pas forcément compliquée, enfin, qui n'est pas forcément très simple euh, mais c'est ouf à quel point pour moi c'est une, une série familiale, c'est plein de leçons sur le parenting d'une manière générale, Succession tu, <rire> tu
0: regardes Succession, tu fais exactement ce qu'il ne fait pas tu as des enfants à peu près équilibrés tu fais l'inverse de tout ce qu'il fait
1: Il monte ses enfants les uns contre les autres enfin, et tu sens que c'est un vrai truc culturel familial c'est pas juste là parce qu'il se rend compte qu'il va falloir qu'il cède la place, c'est ancré
2: est-ce que vous avez déjà regardé Empire ou pas
0: Alors c'est... alors Oui, donc Empire c'est un que moi Qui fait de... Empire C'était une genre de soap opera dans le milieu du hip-hop C'est toujours d'ailleurs, c'est pas fini, la dernière saison va sortir Et euh, je crois que j'en avais fait un article sur Mademoiselle Et du coup c'est pareil, c'est une tragédie familiale Mais avec du drama pour le coup Mais non mais ça c'est génial
2: mais, mais pareil, le père c'était un zinzin Et en même temps Un épisode sur deux t'étais là Ouais mais d'accord je comprends pourquoi il fait ça et après t'es là
0: « Oh, le fils de pute
2: !» Enfin, vraiment, c'était... Et pareil, il est à la tête de donc, cet empire musical. Et moi, j'avais trop kiffé. Les personnages sont trop badass. <rire> Cookie Lion, voilà,
1: j'adore. Mais je pense que tu comprends pourquoi le daron fait ça. C'est-à-dire qu'il ouais. y a un vrai truc de... C'est toute sa vie. Et je pense que se rendre compte que de lâcher sa boîte, c'est signer sa mort, en fait. C'est vraiment signer son arrêt de mort. Je ne ouais, qu'il a ça ce truc-là. Pourquoi
0: ça fait 30 ans qu'il nique ses gosses enfin, alors pas non, 30 ans qui <rire> flingue le cerveau de ses gosses, tu vois.
1: Si, moi, j quand on parle un peu très très vite de sa famille, tu comprends assez rapidement que le mec, il... c'est compliqué pour lui dans sa tête, quoi, tu vois, ouais. déjà à la base.
0: Je pense que cette intro est trop longue. Oui. Mmh. Voilà, c'était la première reco de ce podcast, c'était <rire> Succession, c'est l'expo sur OCS, tu peux tout rattraper, c'est trop bien. Alix Ah,
2: alors moi, je vous explique
0: mon triple salto <rire> du moment, comme tu l'as décrit, Mimi. <rire> triple salto, double Axel grand écart. <rire>
2: En ce moment, je regarde trois séries. Enfin, je regardais puisque j'en ai fini euh, une. Donc, euh, j'en ai plus que deux. Euh, non, j'en ai fini deux, donc j'en ai plus qu'une, pardon. <rire> voilà. <rire> le podcast
0: des gens très précis.
2: Euh, donc, euh, voilà, je regardais euh, Peaky Blinders, dont j'ai parlé longuement dans Laisse-moi kiffer, le dernier épisode numéro 62, qui sortira demain. Euh, j'ai parlé très, très longuement de cette série qui me tient... Vraiment on haleine depuis des années où c'est juste magnifique et pareil, c'est très. Enfin, les, les personnages sont très voyous, très mauvais, mais en même tu temps. Tu peux te pitcher euh...
0: pour les gens qui n'ont pas du tout l'info et qui
2: peut-être ouais. n'écoutent toujours pas, laisse-moi kiffer. Juste
1: LMK, ça sera sorti quand vous l'écouterez cet épisode Ben
2: non.
0: Ben non, ça sort demain. Ça, ça sort
2: demain, ça. Et LMK, du coup, on a dit qu'on le mettait le jeudi. Tu vas me couper.
0: <rire> c'est confus, ces histoires de calendrier <rire>
2: Euh, donc, Peaky Blinders, c'est euh, l'histoire d'un gang familial qui, euh, au début, commence, enfin, euh, qui a le contrôle sur la ville de Birmingham, euh, donc en Angleterre, dans les années début des années 20, parce puisqu'ils reviennent de la guerre, euh, la première guerre mondiale en France. Et donc, c'est des mecs qui sont complètement torturés. Enfin, euh, voilà, t'as Tommy, euh, Tommy Shelby, qui est à la tête de la famille et euh, qui bah qui est complètement fucked up dans sa tête, et ses frères aussi sont complètement fucked up, et en fait tout le monde est complètement fucked up dans cette série, mais en fait ils sont tellement badass, et tellement beaux, et tellement attrayants, enfin le, le truc du crime et tout, c'est un truc de malade, et, et ils a, sont très bien habillés. Ils sont très bien habillés, ils ont un style on-flick, comme on dit. <rire> euh parce que c'est iconique <rire> c'est complètement iconique comme style euh, du coup euh, voilà et les, tous les plans sont très très beaux et surtout moi ce que j'adore c'est les personnages féminins comme je l'ai dit dans l'AMK c'est euh, 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 voilà, très ancré dans l'histoire donc il y a vraiment une toile de fond historique qui est très très présente parce que Tommy euh, s'inscrit de plus en plus dans l'histoire en fait. au fur et à mesure des épisodes il fait la grande histoire avec un H au fur et à mesure des saisons sur la mesure qu'il abat des ennemis en fait et qu'il qu étend son, son empire. Euh, donc, euh, donc voilà, je sais plus où j'allais avec ça. Bah que du coup tu regardes trois séries en ce moment, t'as Peaky Blinders. Peaky Blinders. Je, je regarde aussi, alors ça je suis très en retard, American Horror Story parce que donc je sais que ça fait des années que tout le monde me, me parle de cette série qui est géniale. Sauf que je suis incapable de la regarder seule parce que bah, je crie et fais des cauchemars. Donc j'ai... Récemment emménagé avec ma coloc Alexia, qui m'a dit Bon, il faut qu'on s'y mette toutes les deux, parce que moi non plus je peux pas regarder seule, et donc on a commencé euh, notre première <rire> saison
0: de flippette de Wallerica dans War Story. Ça non doit mais,
2: mais c'est horrible, parce que vraiment on se fait peur, parfois on se regarde, on fait. <rire> genre on hurle et tout quand il y en a une qui commence à hurler genre on court dans l'appartement et tout parce qu'on a commencé par la pire saison on a commencé par Asylum donc c'est euh, ah. sur l'asile psychiatrique elle est atroce cette série à un moment on... parce qu'on fait ça le dimanche soir et donc on s'est mise devant, euh, de, devant dimanche soir en mangeant et puis, euh, et puis on a regardé dès le début donc Alexia a hurlé euh, <rire> je me suis enfuie elle fait vas-y on regarde Planqueur pendant qu'on mange ah et après on regardera American Horror Story. Donc ça fait une belle transition pour la troisième série que je regarde. <rire> qui est donc la saison 2 de Planqueur qui est sortie il y a pas longtemps. Euh, donc Planqueur c'est une série française euh, Netflix et euh, qui raconte euh, l'histoire d'une jeune femme un peu désespérée qui vient de se faire têche par son mec et donc euh, ses, ses amis lui payent un... Un escort boy. Un escort boy euh, pour... Euh... Pour la charmer et elle, elle sait pas que c'est un escort boy, elle va tomber amoureuse de lui, lui va tomber amoureux d'elle, puis elle apprend que c'est un escort boy. Enfin bon, voilà, c'est ça, c'est la saison 1. Le drama,
0: voilà. Le drama,
2: c'est une série française et du coup, c'est une série avec qui j'entretiens un rapport, avec laquelle j'entretiens un rapport assez euh, particulier parce que je déteste tous les personnages, <rire> euh, je les trouve bêtes et. Euh... <rire> Et, euh, et en fait je, je, la crit je critique chaque moment je dis mais qui fait ça, qui fait ci, qui fait ça c'est pas possible d'être comme ça et tout n'empêche que je ne peux pas m'arrêter c'est à dire que j'ai bouffé tous les épisodes on a regardé le dernier hier soir avec Alexia voilà c'est fini le
1: syndrome de
0: Stockholm <rire> Tout le syndrome du paquet de Pringles où une fois que tu l'as ouvert ah, c'est ça t'es euh... là ah c'est vraiment dégueulasse et cette tu te merde. détestes à la ouais, fin <rire> c'est pas grave, pas pas grave.
2: donc voilà j'aime bien moi je suis une spécialiste des euh, j'aime bien les petites séries de doudou de confort et tout et donc Planqueur c'est typiquement une série doudou euh, donc voilà American Horror Story bof très bof oui c'est pour ça que j'ai regardé ça que trois les Pringles, épisodes Pringles
0: j'ai faim <rire> yes on est sur des Pringles mmh, quel goût quel goût raffiné paprika ah les meilleurs non, bien sûr que non. C'est bien sûr celle à la crème et aux oignons. Tout le monde le sait, cet épisode n'est pas sponsorisé par Pringles, mais j'aimerais qu'il le soit. At Pringles, donne-nous de l'argent et des chips gratuites. Merci. Nous sommes de retour avec Fabrice, qui mâche discrètement pas trop près de son micro. Et je vais... J'avais fini Alix oui 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 moi j'avais complètement fini merci pour ces trois recos qui sont effectivement dans trois styles très différents <rire> Peaky Blinders Planker on confond souvent c'est vrai que ça se ressemble ce n'est pas vrai. la même série il y en a une qui est à Birmingham et l'autre à Paris c'est facile petit <rire> indice s'il y a la tour Eiffel ce n'est pas Peaky Blinders <rire> Et moi, Marco, euh, ce que j'ai regardé récemment et que j'ai bien aimé dont j'avais envie de vous parler, on en parlait tout à l'heure, c'est El Camino, euh, le film euh, qui signe la fin de Breaking Bad. Donc on parlait tout à l'heure de Jesse Pinkman, que j'aime mm -hmm. d'un amour pur. Donc pour rappel, Breaking Bad, dans les années 2000, c'était une excellente série sur un prof de chimie qui apprend qu'il a le cancer. Et comme il est aux états unis le cancer va le ruiner, car c'est un beau pays qui n'a pas la sécu. Et du coup, il se dit, ah, il faudrait que je gagne beaucoup d'argent pour déjà payer mes soins et mettre ma famille à l'abri parce que je vais mourir et on n'a pas d'argent et son fils, il est un peu malade et tout. Et du coup, il se dit, je vais confectionner de la métaphétamine. Et vendre de la méthamphétamine à des gens accroits à la méthamphétamine Décision logique, voilà, step one, faire de la drogue, devenir un baron de la drogue. Et il s'associe pour ça à un de ses anciens élèves du lycée qui a un peu drop-out et qui est devenu un petit dealer de crack, justement, de Crystal Met, qui s'appelle Jesse Pinkman. Et donc Breaking Bad, c'était cinq merveilleuses saisons de Walt et Jesse qui se détestent, qui sont genre les... Walt, c'est la pire personne, mais au début, tu le sais pas, c'est le mmh. héros, du coup, es là, on l'aime bien, et après, t'es là. Pourquoi c'est vraiment connard Pourquoi ouais. il fait ça il arrête, pas, il arrête pas de lui taper dessus, de l'insulter à Jessie et tout. Parce qu'il le voit comme un échec personnel que Jessie n'ait pas fait d'études, parce que c'est vraiment un petit branlot avec euh, des hoodies trop grands. Et euh, voilà, il monte les échelons de, du, de la fabrication et du trafic de drogue. Il y a des cartels, il y a des chefs de gang et tout. C'était vachement bien. C'était une pure tragédie. Et euh, donc, alors, spoiler d'il y a six ans, spoiler 2013, à la fin de Breaking Bad, pause tu es prête ok à la fin de Breaking Bad euh, Walter, euh, Walter White donc le héros libère Jesse qui était euh, réduit en esclavage par des par un gang de néo nazis qui l'obligeait à fabriquer de la cristal meth et qui l'avait euh, mis genre littéralement il vivait dans une cage et il était enchaîné dans le labo de meth toute la journée et il dormait dans une cage et euh, il est resté là des mois et il pouvait pas s'enfuir parce que s'il essayait de s'enfuir les nazis allaient tuer euh, le petit garçon de le, le fils de son ancienne amoureuse qu'ils avaient déjà tué la première fois qu'il a essayé de s'enfuir ils ont tué la, me la meuf et ils ont dit bah c'est tu réessayes on va tuer le gosse et du coup il est là oh, hello darkness my <rire> c'était une vie de merde et à la fin du coup Walt fait le seul truc sympa qu'il a fait pour Jesse dans toute sa putain de vie c'est qu'il le libère et il le laisse partir au volant d'une voiture qui s'appelle une El Camino enfin il, lui il le libère et il lui dit bah voilà tu peux me buter tu peux te venger Jesse il fait non tu es tu toi toi même si tu veux tellement mourir et il s'en va et il s'en va en riant comme un maboule dans sa voiture et on ne sait pas ce qui lui arrive on espère qu'il finit bien et du coup six ans plus tard le showrunner de Breaking Bad Vince Gilligan a décidé de faire un film qui raconte ce qui est arrivé à Jesse Pickman ça s'appelle El Camino donc c'est à la fois le nom de la voiture dans laquelle il s'enfuit et ça veut aussi dire le chemin en espagnol n'est-ce pas j'ai fait allemand mais c'est plutôt transparent comme mot et euh, du coup, il y a tous les acteurs qui reprennent leur rôle. Donc, je vais pas vous dire exactement qui on voit parce qu'il y a un côté très fun à, genre, à chaque fois que tu changes de plan, t'es là. Oh, il y a machin, oh, il y a machin, oh, il y a machin. Il y en a qui s'en sortent mieux. Du coup, El Camino, c'est qu'est-ce qui arrive à Jesse Pinkman Spoil après pas, hein. cette dernière scène Je ne vais pas spoiler. Mais ça commence directement à la fin de Breaking Bad. C'est vraiment Jesse la dans sa voiture. Voilà. Et du coup, ils ont repris les mêmes acteurs, mais cinq saisons après. Et il y en a qui ont beaucoup changé. Il y en a qui n'ont pas changé du tout. Ils ont la même tête. Et il y en a où es là. Ça commence à être un peu chaud <rire> de croire que c'était la bah même période. Déjà, Jesse, il,
1: a, il a pris des. Bah, Aaron Paul, ouais, ah, il est pris... cadre, il, il est daron voilà. et
0: tout. Et mais comme il est assez. Il est fair, cadre? Il a... Ouais, pas loin, je pense. Il, hein. a, des... Ouais, loin, je pense, hein.
1: il a des bonnes pas de doigts, tu vois ah qu'il n'avait ouais. pas à l'époque de. Il commence à
0: être un peu Daddy, tu vois. Ah, voilà, un peu, Il a un peu
1: pris de poids et tout en plus. Oui, alors que quand pas il, euh... il s'évade, il est voilà.
0: complètement émacié parce qu'il n'est pas très bien nourri. Ouais. Mais bon, il s'en sortent à peu près avec des bails de fringues, de, <rire> de costumes plus ou moins <rire> réussis. Mais t'as euh, un ou deux personnages, notamment t'en as un qui a pris beaucoup de poids euh, depuis la saison. Et ça, du coup, c'est plus dur de... Enfin, tu peux pas perdre ce poids-là quoi, pour juste un film. Du coup, voilà, il y a des petits moments où tu fais « Bon, ça marche semi-bien. » Mais en termes d'intrigue, c'est trop bien. Et c'est vraiment, on dirait... Alors, c'est pas... Euh... Comment dire ça On dirait vraiment un long épisode de Breaking Bad, qui on dirait un genre de double finale qui te raconterait l'histoire de Jesse, c'est pas ça part pas dans tous les sens, il y a pas genre un milliard de scènes d'action, c'est juste OK, il est là, mais il est quand même en cavale, il est quand même recherché par la police qui sait qu'il fait de la mettre il a pas de papier, il a pas d'argent, il a pas de famille, enfin comment il va s'en sortir Du coup, euh, c'est pas garanti que ça finisse bien et c'était trop bien de replonger dans C'est vraiment un bonbon quoi, c'est le truc, t'en as pas besoin, c'est pas indispensable je vivais très bien avec la fin de Breaking Bad qui était vraiment en plus considérée comme une série réussie d'un bout à l'autre qui s'est finie au bon moment le mec il a dit moi j'ai cinq saisons en tête je vais faire cinq saisons mon histoire elle est finie donc c'était une fin très propre pas comme d'autres séries qui ont plus raté leur fin mmh. comme Dexter par exemple qui avait beaucoup déçu parce que oui. ça avait trop traîné et euh, du coup j'aurais pu faire sans et quand ils ont annoncé du coup on va faire un film Breaking Bad sur le destin de Jesse Pinkman j'étais là mmm, peut-être si c'est bien faut pas y toucher peut-être si ça a bien fini faut pas nous remettre un truc en tête qui va peut-être gâcher ce beau souvenir d'une série qui a su s'arrêter quand il fallait et en fait c'est vraiment réussi et ça m'a juste donné envie déjà de remater Breaking Bad parce que t'as la petite musique, la cinématographie, les décors donc c'est tourné, euh, c'est ça se passe au Nouveau-Mexique dans une ville qui s'appelle Albuquerque donc c'est des décors très désertiques avec des bâtiments pastels, une grosse influence latino-américaine et tout, et juste retrouver ces persos, retrouver cette ambiance là, j'étais là oh oui, c'est un peu rentré à la maison et en plus ça m'a un peu ému parce qu'à l'époque j'avais regardé le dernier épisode de Breaking Bad avec Fab, ah, vrai. je venais enfin euh, c'était ma première année chez Mademoiselle mmh. et j'étais allée chez Fab à Lille à l'époque j'habitais à Lille et Mademoiselle était là-bas et genre on avait fait des pas de carbo et on avait regardé le final, on n'avait pas ouvert Internet de toute la matinée pour pas savoir et tout. Et on était trop à fond, on hein, était trop contents. Du coup, ça m'a un peu ému de voir El Camino, j'étais là, ça me rappelle des souvenirs. C'est sur Netflix, donc c'est une production originale Netflix, mais avec euh, toute l'équipe de Breaking Bad qui est de retour. C'est ça aussi qui est cool, ils l'ont pas confié à quelqu'un d'autre. Et c'est vachement cool. Si vous avez aimé Breaking Bad, vous allez aimer El Camino. Je pense et Breaking que Bad le... aussi,
1: c'est sur Netflix, il faut oui, le dire. il si y a, y a vous tout le Breaking Bad sur
0: Netflix. Parfait
1: et moi je, peux, je ne peux que vous conseiller mais je sais que t'as pas regardé le spin-off de Breaking Bad qui s'appelle Better Call Saul
0: alors ça j'ai essayé parce que non, je suis je j'avais pas essayé Better Call Saul j'ai essayé mais t'as
1: pas essayé assez et
0: c'était bien j'ai vu 6 épisodes quand même
1: 6 ouais.
0: épisodes un de 40 minutes c'est un camino.
1: c'est un camino <rire> c'est
0: un camino <rire> <rire> Estas en... non <rire> je bah bon, offrir, est à la plage. J'ai essayé hein euh, oui, Better Call Saul, qui est aussi sur Netflix, ouais. qui est du coup un spin-off sur le personnage d'avocat véreux qui s'appelle Saul Goodman, qui est dans Breaking Bad et qui les sort euh, de leurs problèmes légaux de type On fait de la drogue, c'est peu légal, aide-nous Et il est là, ok, ça va vous coûter cher. Mmh. Et c'est euh, un préquel ouais. de comment il est devenu euh, Saul Goodman. Oui. Mais c'est au ouais, même
2: pareil, moi j'avais essayé après euh, Breaking Bad parce que je crois que j'ai fini la série au moment où. Ça s'est lancé ça aussi, mmh. enfin j'ai dû finir euh, juste avant. Et euh, pour le coup, moi, Breaking Bad, ça a été vraiment une histoire euh, d'amour, haine, avec cette série Où j'ai vraiment dû me mettre des taquets pour la
0: finir. Parce que vraiment, pour je la date... finir ouais. Ah ouais, Alors, Elle est un peu lente au démarrage. Donc, enfin, moi, je sais que quand j'avais commencé à regarder, il y avait deux saisons qui étaient sorties et j'étais un peu en mode, je les regardais parce que j'étais en période de partiel et que j'avais vraiment pas envie de réviser mes parcelles. <rire> C'était mieux que de réviser. Enfin, C'était moins pire ça, que de réviser. J'ai eu ma licence, j'ai un travail. Faites comme vous le sentez ah. Les bons conseils une
1: Good parenting Bravo Et euh, je
0: sais que Enfin je regardais un peu En mode C'est ça vous réviser quoi Mais c'était Pas un coup de cœur immédiat Non plus pour moi Breaking Bad Mais après une fois Que j'y étais J'y étais euh, Alors que
2: moi En fait c'est comme Au début euh, dans, dans les séries au début tu t'attaches au personnage et que après tu es censé les aimer jusqu'au bout et qu'en fait là c'était complètement l'inverse c'était une pente descendante où au début es là oh tout le monde a l'air plutôt sympa et puis je euh... ouais, <rire> ouais, à la ouais, mesure t es, t es, t es, t es là euh, quoi. et en fait j'arrivais pas. À, à me raccrocher à personne vraiment et du coup en fait cette série elle me faisait j'avais envie de savoir ce qui se passait et tout mais j'arrivais pas à m'accrocher à quelqu'un et du coup c'est comme ça que j'ai eu du mal à terminer et en fait en, en regardant les premiers épisodes de Better Call Saul, c'est pareil. Genre, j'étais là. Pff, ils, ils me prennent trop la
0: tête. Mais peut-être qu'aujourd'hui, ce serait. Parce que mieux, le destin de
1: Jesse, il est quand même très. T'as envie de l'aimer, quoi. Tu vois, ils en profitent. Oui, parce la que c'est oui. ouais.
0: un petit con pendant un bon moment, mais il a pas mérité ce qui lui arrive, clairement. Mmh. Mmh. beaucoup d'affection pour Jesse Pinkman. Mais peut-être, du coup, regarder le camino, c'est vraiment. Oui. Ça dure genre une heure et demie, tu vois, c'est très tight. Et c'est un très bon point final à ce qu'il y avait déjà un très bon point final. voilà, c'est un. Double point final, allez On adore la ponctuation. Est-ce qu'on passe au sujet qui nous réunit ici et qui fait oui. qu'on a reçu la sortie de ce podcast parce qu'on avait tellement envie de parler de ce film Est-ce qu'on parle de Joker oui. oui
1: Oui Oui, oui, oui Ok <rire>
0: Donc Joker, c'est euh, la nouvelle adaptation, euh, la nouvelle imagination des origines de ce super vilain qui est le méchant de Batman, tout le monde le sait, voilà, Mais euh... et euh, c'est un film de Todd Phillips avec Joaquin Phoenix qui était très très attendu parce qu'à partir du moment où ils ont dit, on va faire le Joker, mm -hmm. et quoi, tu... Joaquin Phoenix, le monde entier a fait, ok, okay. Un peu oh, une demi ça part en méthode Oui.
1: Mais Todd Philippe c'est pas le mec qui a fait Very Bad Trip par exemple
0: Et si, Todd Philippe c'est le mec qui a fait les deux Very Bad Trip et euh, un film qui s'appelle War Dogs qui ah, était ouais. aussi une comédie un peu, euh, un peu bon, voilà, Very Bad Trip c'est pas l'humour le plus fin du monde sur euh, des mecs qui deviennent marchands d'armes un peu semi par, euh, par hasard donc c'est pas du tout le réalisateur qu'on imaginerait faire un film sur le Joker mais euh, au final c'est vraiment du coup l'acteur qui a drainé les foules et l'attention sur ce film qui a, euh, et je pense que c'est peut-être la première fois pour un film inspiré d'un univers de super-héros, il a gagné le lien Lion d'or à la Mostra de Venise, qui est un festival de cinéma prestigieux où vraiment, c'est pas les Avengers quoi qui gagnent le Lion d'or à la Mostra de Venise. Très peu. Du coup, c'était déjà, ça a participé au buzz. Donc je vous propose, on va pitcher le film, on va parler du contexte qui l'entoure parce qu'il y a un contexte médiatique assez intéressant autour. Ensuite, on va dire ce qu'on en a pensé sans spoiler. Et ensuite, on fera une alerte spoiler très claire avec genre des bruits de sirènes qui font piu et là, tu sauras que si tu ne veux pas qu'on te spoil, Joker, tu pourras arrêter l'épisode et revenir quand tu auras vu le film. C'est parti. C'est parti alors le pitch de Joker c'est donc euh, l'histoire d'un pour le coup le Joker a une identité et un nom ce qui n'est pas le cas dans la plupart des itérations du personnage. Il s'appelle Arthur Fleck, il a la trentaine je pense, ils ont essayé de lui donner à peu près mmh. cet âge-là même si rockin Phoenix est plus âgé. Il vit à Gotham City, il est pauvre, il souffre de maladie mentale, c'est jamais trop précisé je crois le nom de sa, sa maladie mentale. Mais il souffre d'une maladie mentale qui fait notamment que quand il est en proie à des émotions fortes ou à un stress fort, il rit sans pouvoir se contrôler et c'est la première scène du film d'ailleurs, c'est lui qui est chez la psy euh, voilà, du service public et qui a un fou rire euh, très douloureux où on sent qu'en fait il est pas du tout en train de s'amuser parce que c'est ça c'est mmh. il... quand il a des émotions et... ou qu'il est stressé il rit, son boulot c'est d'être clown pour euh, des magasins ou des hôpitaux pour enfants ouais, en fait que... il, est, il est dans une agence de clown euh, où j'ai l'impression oui. qu'il les envoie
2: un peu partout euh... donc c'est soit il fait euh, les aventures de magasins, soit les, voilà, les hôpitaux pour enfants et tout
0: donc c'est pas un boulot qui paye très bien et c'est un boulot qui est pas très bien fréquenté. Enfin on sent que ses collègues c'est aussi un peu des marginaux et des paumés comme lui. Mais même là-dedans finalement il, il s'intègre pas très bien parce que voilà il est spécial comme garçon et euh, il vit avec sa mère dans un petit appartement. Voilà ils sont vraiment dans la misère. Sa mère c'est une vieille dame qui est aussi malade. Enfin clairement elle peut pas vivre toute seule. Donc euh, bah, c'est ça sa petite vie. C'est déjà plutôt le seum. et le film c'est l'histoire de comment ce personnage va descendre petit à petit dans une spirale de folie jusqu'à devenir la figure du Joker telle qu'on la connaît, avec les cheveux verts, avec le maquillage. Alors C'est un look qui est encore différent de tous les autres Jokers qui ont précédé, et tant mieux, puisqu'on n'est pas là pour revoir la même chose. Et euh, bah le film entier, c'est juste Joaquin Phoenix qui le porte sur ses épaules comme pas permis. Ah quoi. Bah, ça, c'est ouais. clair. Enfin... Ouais. Grosse perf. Et du coup, pourquoi il y a un contexte intéressant autour du film, c'est parce que au-delà du fait qu'il a eu des prix prestigieux, notamment pour une œuvre adaptée de l'univers DC Comics, c'est que il a fait polémique avant de sortir, puisqu'il y a eu euh, des, les premières et les premières personnes qui l'ont vu, notamment à Venise, où c'était sa première projection. Euh, il y a eu des échos comme quoi ce serait un film qui glorifie la violence, qui glorifie euh, des courants extrémistes, notamment américains, donc euh, comme l'alt, ce qu'on appelle l'alt-right, c'est euh, une frange d'extrême droite très présente en ligne qui draine beaucoup de jeunes hommes blancs qui se sentent rejetés par la société, qui se sentent marginalisés et qui parfois en arrivent à commettre des actes de violence il a été rapproché du mouvement des incels donc les involuntary celibates qui sont une autre frange de mecs qui eux souffrent euh, du fait de ne pas avoir de succès avec les femmes et qui parfois pour certains euh, font des actes terroristes aussi comme c'est déjà arrivé aux Etats-Unis et au Canada donc voilà le film a été euh, soupçonné de glorifier la violence et de Poussé à l'acte des gens qui se sentiraient déjà un, une forme d'écho dans le personnage du Joker et ça a été aussi amplifié par le fait que euh, quand The Dark Knight Rises était sorti, il y avait un mec qui se faisait appeler le Joker qui avait fait une fusillade dans un cinéma euh, Aurora aux états unis euh, pendant la projection et du coup l'idée c'est en fait on a déjà des gens qui s'identifient au personnage du Joker qui tue des gens est-ce qu'on pourrait ne pas faire un film qui dit peut-être que le Joker a raison au fond donc, c'était tout un contexte où le film a fait une grosse, grosse polémique avant même mmh. de sortir, quasiment. Personne ne l'avait vu. Et il y avait déjà des articles, des contre-articles, des opinions, des contre-opinions, des vidéos sur YouTube. J'étais là. Mais personne <rire> ne sait, on n'a pas vu le film. Donc, j'y suis allée avec ce contexte en tête de est-ce que, effectivement, c'est un film dont tu le sors en te disant il a un peu raison, puisque le Joker, c'est un terroriste, c'est vraiment un mec qui tue des gens, qui fait des tueries de masse, qui pose des bombes, qui. Mmh. C'est pas un mec à qui as enfin, envie enfin dans, dans l'univers, hein, en pas général... dans le film. Oui oui, pas dans le film, mais euh, en général, voilà, c'est un personnage qui est un antagoniste très clair, c'est un agent du chaos qui veut foutre la merde et qui a aucune empathie pour la vie humaine en général, donc euh, mm. effectivement, c'est pas une bonne idée de faire un film qui dit il a un peu raison quand même parce qu'il y a déjà assez de gens, surtout aux etats unis qui sont mentalement fragiles et qui ont accès à des armes à feu et du coup bah moi, j'ai pas du tout trouvé que le film euh, encourageait euh, la violence. On en parlera plus en détail, en spoiler, mais je peux vous rassurer si ça vous fait peur euh, au moment d'y aller. Déjà, il est pas très violent. Il n'y a pas énormément ouais. de sang dedans. Moi, j'ai
2: été très surprise, en fait, euh, en découvrant le film, qu'il y a quelques scènes vraiment hard, mais sinon, euh, ça reste quand même assez soft. Enfin... C'est violent dans le sujet, c'est brutal, c'est ça fait ça fait froid dans le dos, mais c'est pas. Euh... Alors si
1: on compare. C'est euh... pas un Tarantino quoi. Enfin... Ouais, mais si on le compare aux autres films de super-héros, par exemple et tout, tout à la clique Marvel, etc. Et même même à Dark Knight Rises, etc. Oui, euh, oui. J en fait, il y a des moments de violence qui sont ultra violents et très graphiques. Bah,
0: par exemple, dans The Dark Knight, du coup, il y a le Joker qui est incarné par Heath Ledger. Il y a un moment où il fait un tour de magie, avec des guillemets, pour faire disparaître un crayon. Ah ouais. Et en fait, il pose un crayon à la verticale sur un, sur une table. Il dit à un mec, tu veux voir un tour de magie, je vais faire disparaître et le crayon. Que... Et il lui éclate la tête sur le crayon. Et du coup, le crayon traverse son crâne. Voilà. Pour moi, c'est mille scène, fois plus bizarre. violent que tout ce qu'il y a dans ce nouveau Joker. Et c'est juste une scène comme ça pour te présenter le, le bonhomme, quoi. Ah ouais, donc, ça dure euh... une
2: demi seconde, cette scène. Moi, je me, je me souviens que j'étais, en fait, elle te prépare à rien, quoi
0: genre, oui, il fait, tu veux que je te montre les malades? Et pas bah, comme ça, et, enfin. Oh,
1: oui. J'entends.
2: Il y a Aucune un où il, il attache un morceau une pile
0: de billets, il fout le feu, il brûle le mec ouais. vivant. Enfin, il y a quand même dans Dark Knight des choses. Et sans même parler de la violence que Batman commet, parce que quand mmh. même, le mec il tue personne, mais bon, il a dû envoyer pas mal de gens dans des fauteuils roulants à vie. Mais même la violence du Joker, je trouve qu'il y a des films où il est beaucoup plus. Autant bah, dans les fait, versions est... de Tim Burton, je pense qu'il n'y avait pas beaucoup de sang parce que c'était pas le. Ouais. Enfin, c'était Jack Nicholson qui était plus en mode parrain de la mafia, et je pense qu'on le voit pas forcément commettre des crimes très violents. Surtout, il est très
2: machiavélique,
0: beaucoup plus que là en fait.
2: Euh, le Jack Nicholson, il est voilà, il a il a un côté très euh, bah, super vilain, mais vraiment au sens de chef de mafia. Alors que là, c'est vraiment les origines du Joker. Oui, il est
1: le Joker, c'est ça. Où il
2: était, où il était en fait euh, complètement rejeté de la société. Donc, enfin, euh, il dit, il a l'impression de ne pas exister en fait. Enfin, c'est c'est ouais, ça l'idée du film. J'ai amené
1: mon enfant qui a 13 ans. Donc en fait, j'avais vérifié auparavant. Si c'est interdit aux moins de 12 euh, j'avais demandé à Mimi, est-ce que tu penses que c'est cool ou pas pour, euh, pour Lina Parce qu'on a tendance à, à, à aller voir tous les films de super-héros ensemble, c'est un peu notre notre truc. Et en fait c'est marrant parce que je avais un peu prévenu en lui disant, en fait le film il est un peu <coughs> il est un peu dark, euh, si tu te sens pas bien, si tu te sens oppressé et tout, tu le dis et puis on y va quoi tu vois. Et en fait en partant elle m'a dit, en fait en vrai je m'attendais à plus violent que ça, hein. j'ai fait... OK,
2: peut-être ouais, bah peut peut-être sociopathe, que... bonjour. Mais tu as perdu que...
0: ta pureté si tôt.
2: En fait, moi je la comprends parce que en fait dans ce comme il est toujours sur le fil de la folie, mmh. en fait, on est toujours préparé à ce qu'il se passe quelque chose. Alors que justement dans The Dark Knight, moi et Ledger, vraiment quand il faisait ces choses-là, je n'étais pas prête et c'était d'autant plus violent en fait que c'était d'un coup comme ça, tu savais qu'il était fou, mais tu savais pas quand ça arrivait. Alors que là, je trouve que tu es toujours quand il te regarde
0: tu te ouais, dis, il y a des longs plans avec, euh... du coup, Joaquin Phoenix qui est limite en, en regard caméra ouais. et où t'es là en mode, non, merci, <rire> j'ai un petit peu peur de <rire> vous. Ce qui ouais. est cool parce que c'est ce que t'es censé ressentir et mm. c'est aussi un signe que le, en fait, c'est pas parce que le film explique ou tente d'expliquer comment est-ce qu'on peut sombrer dans une folie meurtrière qu'il l'excuse ou qu'il le glorifie. Mm. Et pour moi, euh, mais en fait, j'ai trouvé que les scènes, où la société est violente envers euh, le personnage d'Arthur qui devient le Joker était beaucoup plus dur à regarder que les scènes où lui il est physiquement violent envers des gens parce que déjà il y a un bon moment du film où bah il a une vie de merde c'est ouais. ça le film, c'est Arthur Fleck, une vie de merde où du coup le monde <rire> entier lui chie dessus et y a un... il se passe un bon moment avant qu'il commence à... à riposter et attaquer des gens et du coup c'est juste mais, une cascade de seum ouais, le film, film. il s'ouvre il se fait agresser gratuitement tout le monde se fout de sa gueule sa vie elle est nulle son appart il est nul sa mère elle est mais bif bof euh, tu sens que c'est c'est médiocre, c'est triste, c'est juste mmh. vraiment puis... d'une tristesse à crever. Quoi. Et ça, j'ai trouvé ça plus dur à regarder que oui les quelques moments à base d'armes à feu où il finit par... Mmh. Euh...
1: Personne ne lui vient en aide aussi. Il y a ce vrai truc de ouais. personne l'aide. Quand il se fait tabasser la gueule, il se fait engueuler par son patron parce qu'il s'est fait tabasser la gueule. Personne ne le Il a perdu croit. le panneau. Mmh. Enfin, tu vois, c'est ridicule. Il dit, oh, je vais te l'enlever de ton salaire et tout. C'est horrible à quel point il est seul et qu'il n'y a personne qui vient l'aider. Et pour moi, c'est ça aussi le... C'est ce fameux truc de, de lien social, en fait. Il finit par se dire mais en fait, ça, ça, ça on en reparlera plus, longtemps, plus longuement dans la, période, la partie spoiler, n'est-ce pas Mais je, je pense que c'est ça aussi qui, fait, qui finit par le rendre complètement taré, c'est que les, les liens aux autres n'ont plus aucun intérêt. quoi Et La violence, elle est là pour moi.
0: Mmh, oui, carrément. Et je pense que ça, c'est un motif récurrent de Gotham City dans l'univers d'ici, c'est que la première question à se poser, c'est pourquoi les gens habitent là Qui aurait envie d'habiter à Gotham Parce que on dirait le New York malfamé des années 80 et d'ailleurs le, le film Joker est très, 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 très visuellement marqué par des œuvres comme notamment Taxi Driver où c'est vraiment. Euh oui. Je sais quelques. Je vais pas dire que c'est du plagiat parce que c'est très clairement un hommage et le, le réel s'en cache pas. Mais c'est vraiment il y a des plans. Tu pourrais mettre De Niro à la. Oui. C'est marrant parce qu'il y a De Niro dedans. Oui, c'est. toujours un présentateur télé que Arthur Fleck et sa mère regardent tous les jours. Et tu peux remplacer Arthur Fleck par De Niro et remplacer les affiches Gotham City par New York City et c'est bon tu y es quoi. Et du coup il y a cette vraie réflexion de. Est-ce qu'on peut vivre, survivre à Gotham en étant marginalisé sans péter un plomb Et c'est toujours la question qui est autour de l'univers Batman, c'est est-ce que Batman crée ses propres super-vilains mm. Parce qu'en fait, euh, bah, il utilise son argent à être un zinzin perché sur des toits avec euh, des grappins, au lieu de genre faire des aides sociales ou ouais. <rire> des trucs qui seraient peut-être plus utiles à la société Bravo. Ou limiter les armes à feu Et c'était un thème que Dark Knight Rises avait essayé euh, d'aborder par le personnage de Bane, qui en fait... Euh, Motiver les citoyens à une sorte d'insurrection. Mais ça marchait pas très bien parce que le personnage comprenait pas trop ce qu'il cherchait. Et c'était très clairement un plan... Enfin, c'était pas ce qu'il pensait, quoi. C'était une technique de manipulation. Alors que là, ce Joker-là, il vit la violence de la ville et, mmh. de, et de la lutte des classes même très, très frontalement, quoi. Là où Bane, il débarque de je sais pas où, il est là « Bonjour, j'ai des... » Non, je fais très mal, Bane. <rire> « <rire> Bonjour, j'ai des opinions. <rire> » C'est le pire, Bane. Je me souviens plus vraiment de sa voix. Est-ce que non. vous avez d'autres choses à ajouter sur Joker Ouais, avant moi j'ai une toute petite
2: dire. nuance parce que j'ai beaucoup beaucoup aimé le film. Euh, simplement, je trouvais que c'était... Euh, ça m'a fait penser euh, au film Jackie, je ne sais pas si vous vous en souvenez de ce film, un tout petit film avec Nathalie Portman euh, donc, qui jouait la, la femme Jackie Ke de Kennedy, donc ah oui. Jackie Kennedy. Et donc le film s'appelait Jackie, c'est un réalisateur Pablo Larraine que j'adore et du coup je suis allée le voir mais vraiment surexcitée. Et en fait, bon, bah, au-delà de... C'est un film à rôle pour moi. Enfin, c'est en ça que ça m'a fait penser à ça, c'est que c'est un film à rôle. C'est-à-dire que sans Joaquin Phoenix, ce film est plutôt banal. Enfin, il n'y a pas de oui. twist, il n'y a pas de... Enfin, il n'y a pas de... De, de grands scénarios, il n'y a pas de grande réalisation même. Et je trouve que ça repose énormément sur Joaquin Phoenix, qui est donc a fait la méthode de l'acteur Studio pour, pour ce film. C'est-à-dire qu'il s'est complètement imprégné de, du personnage et donc il a pas quitté son rôle pendant tout le temps du tournage ça devait être sympa de traiter avec lui à ah ce ben <rire> génial et surtout il a perdu énormément de poids enfin bon voilà il a fait un gros travail mais c'est un spécialiste de ça donc euh, vraiment il est, on savait c'est pour ça aussi que la hype était énorme au niveau de ce film parce que vraiment Joaquin Phoenix quand on, on sait qu'il fait des trucs à fond quoi donc euh, donc voilà et, et c'est vrai que bah, c'est juste la tout petite touche que je trouve voilà, je pense que ça aurait pu être un plus grand film si ça avait été moins centré sur lui, enfin moins porté que par lui en fait et, et tu vois par exemple je me souviens d'un Suicide Squad aussi, euh, donc il y a un Joker qui est incarné par Jared Leto donc euh, au delà euh, du film bon, j'ai mon discutable. propre avis je euh, <rire> discutable sur le film mais euh, on avait dit que Jared Leto avait fait euh, pareil la méthode
0: Acteur Studio pour incarner le Joker bon bah ils l'ont coupé au montage en vrai, il, ouais. a, il a, je pense, 5 minutes d'apparition mmh. dans un film qui fait plus de 2 heures. Donc je pense qu'il y a tout un boulot qu'il a fait sur ce personnage qu'on ne voit pas et qu'on, enfin, qu'on qu n'a pas vu et qu'on ne verra ouais. jamais. Mais même, ce ce en fait, ça aurait seulement.
2: pu, ça aurait pu ressortir dans les quelques scènes qu'ils lui ont laissées. Sauf que, en fait, même dans les quelques scènes, c'est un, enfin, pour moi, le Joker dans ce film-là, c'est un, c'est un pimp. Enfin, c'est un.
0: Oui, c'est ça, c'est un, il a, c'est un, un mec côté... quoi. Il ouais, est, est un gangster. Il est en club avec sa go en microbarésie sur les genoux, il a des flingues partout, des tatouages ouais, partout, ça. Euh, des dents en or, euh, ce qui est une, aussi une interprétation plutôt moderne et qui aurait pu être intéressante en soi de, mmh. OK, le Joker. Euh, plus intéressé par les plaisirs euh, de la vie on va ouais. dire clairement euh, mais en soi moi j'étais pas forcément contre cette idée là c'est juste qu'on la voit si peu que c'est juste ouais, pourquoi il y a le Joker avec un grill en or dans un club à striptease enfin, sais... ouais. quel est le projet je ne sais pas mais comme il a pas vraiment d'histoire dedans euh, peut-être mm. qu'ils. A... mais je pense qu'ils vont il va y avoir une suite il me semble à Suicide Squad, on est dans les limbes de la production des bails de rachats et tout, Suicide Squad, c'est déjà très compliqué. Ouais. Peut-être qu'on reverra le, le Joker de Jared Leto avec plus de screen time pour comprendre un peu son mmh. interprétation du personnage. Mais art. ouais,
2: mais du coup avec ce film-là, je pense que c'est.
0: Bah, Ça déjà que le pauvre, enfin, le pauvre, j'ai pas d'empathie de, spéciale, mais Jared Leto s'était fait allumer pendant mille ans pour son interprétation du Joker dès les premiers visuels où il a tatoué Damage sur le front, les gens étaient là, oh putain, c'est horrible, on dirait un clip d'Avril Laville, le truc. Et du coup, le film était pas bien, ce qui est pas 100% de sa faute, hein, clairement. Le non, film, non, clairement, bah, il est pas dedans, donc et là, t'as Joaquin Felix qui fait le perso, c'est là, je suis fatiguée. <rire> le je vais aller pauvre. faire du rock habillé en blanc et qu'on groupe là, faire lécher les pieds par des groupies, ça va être mieux. Mais oui, je pense que c'est très compliqué de passer derrière. Mais c'était déjà compliqué de passer derrière. East Ledger et ouais. Jared Leto partaient déjà un peu perdant Mais East Ledger lui-même, quand il avait été annoncé en Joker, euh, il y avait un gros backlash de la part des fans oui. qui étaient là, oh, mais c'est un acteur à midinette, euh, parce qu'il avait fait plein de petites movies mm -hmm. et plein de séries un peu romantiques et des trucs genre chevalier. Et personne ne croyait à East Ledger en Joker et il s'en est très bien sorti pour le coup Joaquin Phoenix tout le monde était là d'accord ok oui, bah oui. oui on signe parce qu'il qu a plus de bouteilles et que tout le mmh. monde sait qu'il voilà, joue comme un, comme un zinzin mais je suis d'accord avec ce que tu veux dire dans le sens où en fait je crois que c'est il y a Danny Caligula qui a fait une vidéo vachement cool sur le Joker sur le film que je vous encourage à aller voir il y aura le lien dans la description et euh, il me semble que c'est lui qui dit en fait c'est une en gros Imagine, t'es un scénariste, tout est un réal. Tu veux faire ce film, tu veux raconter l'histoire d'un mec qui est tellement violenté par une société malade qu'il en finit par euh, lui-même euh, vriller et attaquer les gens. Bah soit tu fais un petit film avec pas trop de budget, tu l'appelles The Killer, ça se passe à New York et personne va le voir parce que la lutte des classes est chiant. Soit tu mets un autocollant, salut c'est Joker. Vous connaissez les super héros, vous aimez bien ça. Il y a que ça qui est financé en ce moment. Et tu mets un acte et du coup t'as un acteur aussi incroyable que Joaquin Phoenix parce que les gens veulent déjà voir ce film parce qu'il s'appelle Joker. Mais effectivement c'est T'enlèves le, le mot Gotham et la référence au Joker, c'est un film qui s'appelle The Killer et qui est sur oui. un mec qui pète un câble.
1: Ah, c'est clair. Ah, clair. Et pour moi, le film, il vaut, il vaut pour ça, parce que c'est une histoire qu'on n'a pas souvent vu euh, raconter, en tout cas de cette façon-là, avec un acteur aussi fort que ça, quoi. Cas, oui carrément j'en attendais pas plus que ça quoi tu vois ma, mmh. ma, encore une fois ma fille sortait de, est sortie de là en disant je, je pense qu'on l'a pas assez vu en Joker tu vois elle était un peu déçue elle aurait mmh. bien aimé le voir plus avoir plus d'action peut-être et tout et je disais mais euh, c'est tout le principe du film en fait c'est de de voir la montée en puissance et qu'il faut prendre le temps justement que de se rendre compte Ouais. à quel point il est en train de tourner zinzin parce qu'en en fait il en a pris plein la gueule quoi. Et s'il si passe d'un plan à l'autre de euh, moi ça va je suis avec Madaron à euh, je finis par buter tout le monde, tu comprends pas quoi, tu dis ok, qu'est-ce qui s'est passé entre deux quoi.
2: Ouais, ouais, c'est clair, bon, après j'en parlerai plus dans la partie spoiler mais moi il y avait des trucs que j je voulais et que j'ai pas eu.
0: Ok, nous verrons. Et après la grande question c'est du coup est-ce qu'on reverra ce Joker parce que très officiellement c'est un one shot, c'est un seul film, il n'y a mm. pas de suite, il n'y a pas d'histoire étendue, etc. Mais il fait énormément d'argent, et les films qui font énormément d'argent, même s'ils disent « il n'y aura pas de suite, il n'y a pas de suite, c'est un seul film, t'es là », bien sûr, surtout dans les univers de super-héros, donc il est possible, alors il n'y a, a aucune info, mais je ne serais pas étonnée si dans les mois Moi, ou l'année à venir, ils disent « ok, on a réussi, on a hmm. signé un deal, euh, Joaquin Phoenix revient », à la limite en second rôle, parce qu'il va du coup y avoir un nouveau Batman incarné par Robert Pattinson, j'ai très vie. hâte, normalement ça n'a rien à voir, les deux films sont pas corrélés, c'est même pas forcément le même studio parce que c'est très compliqué, ces histoires de prod et de qui a les droits de quoi, mais tout comme il y a eu tout un bail de, ah il y aura pas Spider-Man dans Avengers, en fait si finalement il y a Spider-Man dans Avengers mais que pour un film, non en fait on va le mettre dans deux, ah au fait il va être aussi dans Civil War, Oh, il y a plus Spider-Man dans les Marvel, si en fait il y aura toujours Spider-Man dans les Marvel parce que les gens veulent voir Spider-Man oui, dans sûr. les Marvel parce que ça fait de l'argent et c'est cool, peut-être qu'on reverra ce Rockin' Phoenix ne serait-ce qu'en... 5 minutes dans un Batman euh, un jour ou dans un film sur les super-vilains de DC, je sais pas. Ça m'étonnerait pas que... Je pense que si ça se fait pas, c'est vraiment qu'Ine Phoenix il a pas envie. Ce qui peut être le cas, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs euh, surtout un peu... Prestige ouais. qui évite justement de jouer dans les trucs de super-héros parce qu'ils veulent pas signer des contrats. Euh... Moi, c'est vraiment relouche, le seul quoi. truc
2: qui me fait dire qu'il y en aura peut-être pas un deuxième. Mais Moi, sinon, ça,
1: je pense que si ça devait vraiment... lui faire perdre à chaque fois 20 ou 30 kilos comme il le fait là, si tu veux, pour jouer juste 5 minutes, il va faire mec. Pas possible quoi. Après,
2: ça dépend son cachet, hein, tu
0: <rire> sais. Il faut bien payer les vacances. Bon. <rire> ça,
1: ça doit être violent pour le les, corps. Les en trains,
0: là, la SNCF, ça coûte très cher. Et pour voilà, Noël, exactement. on veut euh, rentrer chez ses parents pour Noël. <rire> <type>. <rire> Ok, je pense qu'on a fait le tour de la partie, sans spoiler de notre critique du Joker. Oui. Euh, je pense qu'on peut dire qu'on le recommande en Oui, bureau. chaudement.
1: On donne une note ou pas, comme dans les vrais...
0: Ah, tu veux donner une note Non, pas du tout. Ok, si on peut donner une note. Tu Mais veux donner veux pas... une note sur 10 Non, pas du tout. Cool. <rire> Super. Une moi j'aime pas trop les notes parce que j'ai tout le temps envie de... Enfin a priori dans ce podcast on va parler que de films qu'on aime bien. Voilà, moi j'ai envie
1: de mettre 10 à tous les films que je regarde.
0: Bah voilà tu vois genre en plus quand oh, c'est frais vrai. enfin celui-là il était cool et il est très frais dans notre esprit et du coup moi j'ai un peu ce côté où je sors du ciné je suis là c'était trop bien j'adore le cinéma c'est vraiment génial <rire> et 10 jours après je suis là ok. Peut-être que c'était perfectible, <rire> il faut que je redescende. Là, ça va, ça fait cinq jours, mais potentiellement, euh, si on commence à mettre des notes, je vais juste être la meuf qui met 12 sur 10 à tout le monde, et je n'aurai aucune crédibilité.
1: <rire> Bravo pour cet enthousiasme, Manny.
0: <rire> J'aime bien les films, c'est cool. À partir de maintenant, on va spoiler l'intégralité du film Joker. Donc, dernier appel, si tu ne l'as pas vu et que tu ne veux pas te faire spoiler, je te conseille de ne pas te faire spoiler. Et de revenir plus tard, du coup, pour écouter la fin de ce podcast. Si tu l'as vu, bienvenue, mets-toi à l'aise, reste avec nous, tout va bien. Ok.
1: Ok. J'ai une question, pour oui. commencer peut-être cette partie spoiler. Qu'est-ce qui, selon vous, fait vriller vraiment le Joker
0: Bah, il coupe les subventions, du coup, il n'a plus, plus de Médoc. pour tu moi c'est ça, ça bah, En fait, il n'a plus de Médoc et genre, quelques jours après, il bute les gars dans le, dans mmh. le, le métro. Et pour moi, c'est un moment hyper important du film. qui est vraiment, pour le coup, lié à des problématiques très réelles de la société actuelle, et notamment américaine, qui est, en fait, t'as une personne avec des maladies mmh. mentales, et pour des histoires d'argent bêtes et méchantes, la société l'abandonne. Et du coup, il était sous sept, sept médocs différents. Le film met assez d'attention à te dire, il prend des médocs, il en prend oui. beaucoup, sa si elle lui dit, on peut pas vous en mmh. donner plus, vous en prenez déjà beaucoup, on le voit, souvent avec des boîtes de cachet. à chaque fois qu'il remonte chez lui, il remonte avec son sachet de la pharmacie, et un jour, il a plus ses médocs, et pour moi, c'est ça qui fait qu'il OK.
2: Moi, c'est euh, parce que, oui, alors à ce moment-là, il vrille. Mais pour moi, il vrille de manière assez euh, naïve et euh, sans...
1: Le moment où il devient le Spontan joker... Pour moi, il est de façon spontanée. Spontanée, voilà, que exactement. Il, il a bute, un gun sur lui,
0: c'est de la défense un peu. Il bute ses
1: mecs parce qu'ils viennent lui tabasser la gueule, très clairement. Ah oui, oui, c'est okay. la... il
0: les tue en... alors non, En tout cas, le premier, il le tue en légitime défense. Voilà. Celui qui mmh. court sur le quai, mmh. à mon moi. avis, devant un tribunal, ça passe bif <rire> oui. Mais oui, ils sont en train de, oui. de l'éclater au sol. Et ils puis, sont puis trois
2: il, il ressent sa puissance à travers ça. Donc, ça ça participe, je pense, à sa Moi, le moment où je me suis vraiment dit... C'est bon, là, c'est le vrai Joker. C'est sa rencontre avec Batman, en fait. C'est sa rencontre avec... Ah. Euh... Ouais, c'est ce moment-là où, genre, il le voit. Et donc, c'est son demi-frère ou ça ne l'est pas. On ne sait pas. Et en fait, c'est ça que j'ai bien aimé dans le film, c'est que, sur ce point, c'est vague. Et je trouve qu'il y a des choses euh, qui font que... Bon, bref, j'en je, parlerai plus après, je m'éloigne un petit peu. Du coup, pour moi, c'est à ce moment-là où, vraiment, il devient Joker, où il va okay. voir son père, lui demande de l'aide, et même son père ne veut pas l'aider. Et là, Et il n'y a plus rien. En plus. Ouais. Okay. Et il n'y a plus rien qui, qui n'existe pour lui. Quoi.
1: Alors, c'est marrant parce que pour moi, le point final, c'est sa daronne. Parce qu'en fait, jusque-là, il continue à aller voir sa mère... Euh, à l'hôpital, elle est malade. Et en fait, tu sens encore de l'humanité chez lui. Il y a encore un truc de... Ok, en fait, ma mmh. mère, elle est malade et c'est triste. Et même s'il a pu ses médocs, et même s'il a déjà buté ses mecs assez tôt, en fait, dans mmh. le film, l'air de rien. Euh, alors certes, il se réjouit un peu de tout ce qui est en train de se passer. Donc t'as ce côté narcissique qui est un peu fucked up, euh, qui commence à monter en lui. Mais il est toujours dans ce truc de... En fait, j'ai ma mère qui s'occupe de moi et qui est là et dont il faut que je m'occupe aussi mmh. et pour moi le... Oui c'est sa
2: grande fierté de s'occuper de sa mère Voilà tu vois
1: il a ce truc de et puis en fait c'est sa mère enfin tu vois il a mmh. un lien avec elle aussi et je pense moi de ce que j'ai lu du film alors encore une fois je l'ai vu il faudrait le revoir sans doute mais effectivement il y a le truc qui monte et pour moi le truc qui le fait vriller c'est sa daronne, dont il se rend compte en fait que toute sa vie est un mensonge depuis mmh. le départ. Et d'ailleurs, en fait. Euh, c'est quand il rencontre son le, père. Son, fameux, son Mais fameux. Cela da... dit,
0: il s'en double rencontre parce que d'abord, il se rend compte que son père c'est Thomas Wayne, mmh. selon sa mère. Ou enfin, qu'elle lui écrit, il faut que tu t'occupes mmh. de ton fils et tout. Donc là, déjà, il enfin, il s'engueule ouais. avec sa mère et tout. Et ensuite, ça aussi c'était un mensonge. En fait, non, elle est folle, était es adoptée. Donc c'est genre une longue semaine dans la vie d'Arthur Fleck <rire> voilà. qui ouais. était déjà pas en forme Et
1: pour moi, le moment où il c'est le moment où il bute sa mère. C'est-à-dire que mmh. quand il l'étouffe mmh. de façon très... Euh... Alors là, pour le coup, il n'est pas dans la légitime défense. Elle était peu agressive. Il est pas du tout. <rire> <rire> euh, Quand il décide de lui enlever... La façon dont il enlève l'oreiller, qu'elle tombe la tête sur le sur le lit, là comme ça, de façon un peu euh, un peu brutale, et qu'en fait, juste... Alors, tu le vois pas, mais tu sens très bien qu'en fait, il est dans un truc de pure vengeance et de folie meurtrière, là. C'est juste, oui. en fait, tu m'as menti toute ma putain de vie. Je me suis occupé de toi et t'as fait toute de ma vie un mensonge. Et le seul truc qui me raccrochait quelque part à l'humanité, c'est, c'est toi en fait et même toi en fait t'es juste une grosse ordure qui m'a menti et effectivement qui m'a battu en plus parce qu'en fait ça lui remonte oui, bah oui. Tous, tous les tous enfin, les elle l'a pas protégé oui, oui. j'ai toujours ce coaching euh, j'ai toujours ce podcast de coaching que j'adore écouter aux US où euh, le mec parle du, parle du fait qu'en tant qu'enfant on attend trois choses de nos parents euh, d'être protégé euh, d'être aimé bien sûr et d'appartenir à quelque chose donc à une femme amis ou un groupe ou peu importe. C'est tu sais
0: quoi ton podcast
1: Ça s'appelle Reboot. J'en ai un oui, peu parlé, parlé dans, LMK, dans LMK, mais ça s'appelle Reboot, R-E-B-2-O-T, -B euh, où t'as t as des séances de coaching, en fait. Et ce mec revient très régulièrement là-dessus. Et, et pour moi, il y, y a ces trois trucs qui disparaissent, en fait, d'un coup d'un seul, quand ouais. il découvre ce mensonge-là, et qui, pour moi, c'est vraiment le moment où ça le fait, où ça le fait briller, quoi. Alors, effectivement, tout le reste... Euh, vient... Oui, tout participe enfin, tout et c'est normal. Quoi. Il y ait tout plusieurs moments. Qui... Les médocs, les machins, effectivement. La et façon dont le... il
0: perd son job aussi, où voilà. son oh, collègue, où il donne un flingue et il est là. Mmh, vraiment, dans ma situation, j'ai pas le droit d'avoir de flingue. Il a son collègue, il va se prendre. Tu me je... rendras bien. Et après, il le jette ouais. sur le bus en mode je sais pas d'où il a eu ce flingue. Ouais. Moi, il m'a dit qu'il en avait un, c'est dangereux et tout. Enfin, euh, ouais, il y a tout qu'il abandonne. Mmh. Mais je suis d'accord que sa mère, c'est le dernier domino. Et on est d'accord que. Il va... alors du coup j'ai un trou est-ce qu'il bute est-ce qu'il bute... est qu va voir Bruce Wayne après ou avant avoir tué sa mère non, non il... il va voir Bruce Wayne avant
1: avant d'avoir okay, tué sa mère euh, il bute que, sa mère disait... et après il bute son collègue
2: ouais. oui non, mais, mmh. mais, je mais il disait, a quand, quand même -ce que ce que truc... la
0: gifle de Thomas Wayne c'est avant ou après le décès de sa mère c'est avant c'est -ce peu... avant ok il me reste potentiellement cette... ce ouais. dernier espoir là d'avoir une famille et finalement non non
1: parce qu'en fait il bute sa mère quand il se rend compte qu'elle lui a menti surtout. tout oui qu'il récupère le dossier
0: moi c'est ça que j'ai
2: bien aimé en fait c'est ce c'est ce moment où, euh, donc, euh, tu, ça flotte, tout flotte, où tu ne sais pas à qui croire. Mmh. Parce qu'en en fait, il y a quand même bien des indices qui disent qu'elle l'a adopté, mais il y a aussi des indices qui disent qu'il ne l'a pas adopté, parce qu'il retrouve, tu sais, derrière la photo, à un moment, euh, il retrouve oui, une photo la fin, de sa mère ouais. avec euh, les, fin, un mot de, Tom, de Thomas Wayne qui dit euh, euh, « t'es trop en, belle, ouais, je t'aime ».« Si un sourire voilà. » ou quelque chose comme ça, et c'est signé de TW. Donc... Voilà en fait il y, y a ce truc de flottement que moi j'ai bien aimé où t'es là euh, je sais pas qui croire et tout et il y a des moments dans le film où justement j'ai trouvé que ça flottait pas assez et où c'était un peu trop obvious on disait regarde non mais là il délire par exemple quand euh, euh, la meuf euh, donc euh, il voit la, la meuf enfin euh, il rentre dans le salon de cette meuf je sais même sa plus voisine. comment elle s'appelle sa voisine une euh, femme euh, très jolie sur laquelle en fait on se rend compte qu'il fantasme depuis le début alors qu'on pensait qu'il était avec elle. Et en fait, euh, donc, elle est surprise, et donc moi aussi j'étais surprise, j'étais là « Qu'est-ce qui se passe ?» Et en fait, ils ont fait des flashbacks où ils ont supprimé la meuf des scènes. Et j'étais là « En fait, il n'y avait pas besoin de ça, tu as juste besoin de, de nous laisser un peu dans le flou.
0: » Et c'est en ça que j'ai trouvé que la réalisation n'était pas ouf ouf. Okay.
2: C'était un peu trop vraiment appuyé. le seul euh... moment
0: où je me suis dit, OK, le film-là, il nous prend un peu trop par la main. C'est évident qu'elle dit, mais t'es qui? T'es pas le mec chelou qui habite dans mon, enfin, dans le même, sur le même palier. Du coup, pour moi, c'était évident que, OK, il a halluciné tout ça. Mm. Et on pourra peut-être en parler un peu plus parce que je suis, j'ai pas trop compris l'intérêt de cette fausse romance dans le film. Mm. Même si j'aime beaucoup l'actrice, pour le coup, qui est top, qui est Zazie Beats euh, qui jouait notamment dans Deadpool 2 et euh, dans Atlanta. Qui ah oui, c'est elle dans oui, Deadpool elle. 2. Je l'ai. Euh, mais pour moi, effectivement, quand le film te remet tous les flashbacks avec elle en l'enlevant des flashbacks, ouais. je là, ça va. On a, on a compris on que a un, cru, ouais. un truc. En plus, c'est un motif cinématographique avec lequel on est assez familier. On a tous vu spoiler de 2004, je pense, à tous Fight Club, etc. Donc on peut comprendre. Ok, ce personnage-là était imaginaire. En tout cas, leur mmh. relation est imaginaire. La meuf existe vraiment. Donc, mais c'est, je pense, le seul moment où je me suis dit, c'est un petit peu trop. Après, il y avait des scènes qui étaient plus. Euh... Bon, je vais m'arrêter là, cette phrase est trop longue.
1: Voilà. Je, je pense que c'est pour aider, c'est pour rendre le film encore plus grand public. Parce que typiquement, j'étais avec Lina et elle a compris à ce moment-là. En fait, oui. sans cette, sans cette séquence-là, je pense qu'elle n'avait elle pas la finesse du truc de mmh. OK, en fait, ah, euh, oui. what happens, qu'est-ce qui se passe enfin, mmh. tu vois, elle ne l'avait pas pigé. quoi. Mmh. Donc, euh... Parce qu'il
2: y a un autre moment où, en fait, moi j'avais remarqué, j'avais commencé à tiquer à ce moment-là, c'est quand les policiers vont le voir, ils font euh, Ça fait combien de temps que vous n'avez pas vu votre mère et il fait Je sais pas. Et c'est là que je me suis dit. Ouh là, la distorsion du temps, elle est présente et c'est là que je me suis dit oh d'accord ok donc là oui parce
0: qu'il vit avec elle et il a pas trop d'autres ouais bon, bah en fait elle était à l'hôpital tu euh... vois
2: mais on avait l'impression qu'il l'avait vue la scène d'avant donc en fait on s'est dit je me suis dit ah ok il y a trois semaines qui sont passées là
0: enfin je oui sais, au final t'as très peu de repères temporels ouais, dans le ça. film à part à la limite les actualités où tu te dis bon bah voilà ça se déroule pas pendant mmh. deux ans quoi le truc mais bon voilà bah, c'est une révolte qui gronde tu sens il y a je pense qu'il y a quelques marqueurs temporels de type euh, la semaine dernière ce crime ouais. atroce dans le métro machin Puis mais très les, peu
1: la grève des éboueurs qui peut pas non plus durer pendant trois ans quoi tu vois
0: bah, apparemment il y en a une à New York justement dans les années 80, hein, 70-80 qui était vénère et qui a duré longtemps okay. donc euh, c'est aussi l'inspiration et okay. c'est un motif récurrent des films de cette période euh, et si l'autre moment où j'ai trouvé le film un peu en fait, j'ai trouvé le film ambigu, mais c'était intéressant. C'est, euh, la première fois qu'il regarde, euh, donc, l'émission de Murray, qui est jouée mmh. par Robert De Niro avec sa mère. Yeah, ouais. Il s'imagine, enfin, euh, moi, ça. je l'ai lu comme, il s'imagine y aller, et être dans le public, et être repéré par Murray, et dire, voilà, moi, je suis un bon fils, je m'occupe de ma mère, on vous regarde tous les jours, ouais, et Murray, ouais. il le fait descendre, et dit, je suis fier de toi. Euh, Bien sûr bon que c'est je l'ai lu? Et comme ben, j'en ai parlé hier avec des potes au bar, on était quatre, et on était deux à être là. Bah, c'est une alu, c'est sûr, parce qu'après, on le revoit dans le lit de sa mère, enfin, c'est très clairement, mmh. euh, il regarde la bah télé, oui. il s'imagine ça, il est toujours là. Et il y en avait deux qui étaient là. Mais non, c'est qu'il y a les plus jeune. Parce qu'en fait, quand il se voit, comme c'est une alu... Il se voit plus beau qu'il n'est, il se voit plus en forme. Du coup, il a moins de rides, il est mieux habillé, il est plus propre sur lui et tout. Et du coup, les deux autres, l'avaient les deux autres personnes à qui j'étais, avaient vu ça comme ah il y a été quand il était plus jeune avant d'aller aussi mal et ils ah se ouais, souviennent de ça. Et je suis tellement euh, non, non je pour pense moi, pas. Une alu. je pense et pas parce que en vraiment googlant, il l'aurait apparemment c'est oui, bien une ouais. allus. Donc j'avais raison depuis le début. <rire> Mais c'est marrant de voir que voilà on est quatre et en fait on a ouais. deux interprétations différentes ouais. d'un moment et en fait. Au final, les deux marchent à peu près, tu vois, parce que il aurait pu, effectivement, y aller 5 euh, ou 10 ans plus tôt. Murray, il voit défiler un milliard de gens dans son public, donc, qui se mmh. souviennent pas de lui. Euh après l'avoir vu faire son stand-up pété là c'est pas, pas non plus déconnant moi je trouve que ça marche mieux s'il l'imagine parce que clairement il fantasme d'aller dans cette émission et du coup le fait que la première fois où il y passe ce soit pour se moquer de lui c'est encore plus horrible, j'étais tellement sûr. triste pour lui ouais. mais bon, ça, ça casse ça pas le film si tu penses qu'il y a marche. vraiment
1: été quoi. Ouais, pour moi ça marche mieux que pour lui c'est son mmh. moment de gloire et qu'il a pas ce vieux souvenir sur lequel se rattacher oui et puis
0: il est pas on pourrait se dire que peut-être sa maladie s'est aggravée mais il est pas émotionnellement capable d'aller parler devant. Elles sont les missions préférées. Mais ce que j'ai bien aimé de... là,
2: c'est qu'il s'en rend compte en fait. Il dit mais vous vous moquez de moi en fait. Et c'est. Oui. En fait, ça m'a rendu tellement triste que soit soient contents d'y aller alors qu'ils allaient se moquer de lui et que en fait ils s'en rendent compte. J'étais là. Yes.
1: pour moi ce moment, ce flashback en fait, il sert surtout à montrer que c'est un gros narcissique et que, en fait il adore être sous la lumière des projecteurs parce mmh. que sinon tu le vois pas au départ, il est juste dans le seum ouais. il est juste dans... Oui, il oui, en oui, prend oui. plein la gueule etc. C'est ce moment pour lui qui est une façon de dire en fait j'aime qu'on me regarde, j'aime être euh, admiré, j'aime qu'on me... j'aime qu'on m'adule, euh, qu'on retrouve d'ailleurs à la fin quand euh, il finit euh, complètement exploser la gueule euh, sur mmh. le capot et qu'il finit par se relever, il a son armée autour de lui là, et là, ok en fait je vis, je suis capable puis
2: même, il veut être humoriste. Donc en fait, il veut être dans les, sous les projecteurs, alors qu'il n'est pas drôle. Enfin, c'est ce que lui dit sa mère. Oui. Il ne faut bah pas non, être drôle enfin, pour être est...
0: humoriste. Il n'est pas drôle. Et... Oui, c'est <rire> tellement vénère cette Il ne <rire> faut pas être marrant pour faire des blagues. <rire> ok, maman, super <rire> trop bien. Après, cela dit, est-ce qu'elle devrait l'encourager dans son rêve, en sachant qu'il va se cracher On ne sait pas. Mm. Mais c'est vrai que c'est ça qui rend le personnage intéressant, c'est que c'est pas juste un loser qui est perpétuellement rabaissé, c'est qu'il a aussi un rêve qui certes n'a aucun sens, mais si la société avait été un peu plus sympa avec lui, peut-être qu'il aurait pu oui. faire un genre de blanche gardin et faire de l'humour très chelou qui fait pas rire tout le monde, mmh. mais mettre toutes ses douleurs au service ouais. d'une forme de comique. Mais juste s'est devenu un mème, en fait il a fait le buzz et t'as son animateur préféré qui se moque de lui et il est là... Ok. Je
1: veux ça. ça. C'est pas, pas possible de monter sur scène. Enfin, tu vois, la séquence, elle est malaisante au possible. Et tu t'imagines toi être dans le public et de voir un mec comme ça en train de rire pendant pendant quatre minutes avant de pouvoir placer une seule phrase. J'aime beaucoup blanche Gardin mais en fait, si blanche Gardin elle faisait ça, oui, franchement, <rire> ça elle aurait pas, compliqué. elle aurait pas schéma Il y en a moment, un hein.
2: qui fait ça. Euh, attends non, je crois qu'il qu y en a un qui Un humoriste non, non. Qui, qui fait des trucs comme Alors, ça
1: Alors il y en a plein qui jouent sur le malaise en fait ouais. Et on était allé en voir un dont j'ai plus le Ce Monsieur a... Fraise mon Oui mais monsieur Fraise il est vachement là dedans Mais en ouais. fait tu finis par C'est contrôlé oui, ah bah bien sûr. Tu bien vois, sûr. Et lui, oui. se tu contrôles pas. C'est contrôlé et c'est fait pour. Et Moi, ça et me fait beaucoup rire d'ailleurs. Ouais. Alors, parfois, Monsieur Fraisse tu vois, je suis là. Pff, ok, la suite. Très bien. On a compris le, on a compris la vibe. Faut avancer maintenant. Mais donc, je pense pas que ce soit très grand public. Mais alors, lui, pour le coup, il le contrôle pas, quoi. Tu vois, il mm. est dans ce truc de. C'est enfin, encore plus dramatique quoi, oui, il ça il se retrouve à, tellement victime de sa propre maladie. Ouais, le, et
2: c'est très très dur à regarder. Vraiment, c'est. Très dur à regarder. Quelqu'un me... qui se prend des vents comme ça, moi ça me. Ah
0: J'avais. J'étais vraiment. En fait, bah, du coup, on va revenir à ce sujet de cette romance hallucinée là. Oui. Parce que du coup, quand il va faire son stand-up et qu'il se crache. Dans sa tête, il y a, mais à ce moment-là, tu sais pas que c'est une alu, il y a sa meuf, donc sa voisine, et elle, est, et elle rigole, et elle, elle est un rit. peu la seule à rigoler, mais mmh. tu sens qu'elle est là en mode, ok, elle, elle le comprend, et elle voit bien qu'il est chelou, mais elle l'aime comme il est, et en ouais. fait, ça la fait marrer, elle se moque pas, c'est très clair qu'elle oui. rigole à ce qu'il fait en disant, bah c'est quand même bien tes vannes, tu vois, c'est perfectible, mais c'est normal qu'elle qu se moque bien. pas, puisqu'elle est dans sa tête Oui On le sait pas encore, mais elle est dans sa tête Et du coup, moi, j'ai pas compris pourquoi ils ont fait cette, euh, cette fausse romance. En fait, je trouve que ce personnage est tellement. Bizarrement asexué, asexuel, aromantique. Oui. On... Il a l'air d'avoir aucune forme d'intérêt pour les femmes et même le fait que ça soit fucked up avec sa mère, il n'a pas du tout un rapport chelou aux femmes en fait. Ça n'a pas l'air de l'intéresser beaucoup les mmh, femmes. Mmh. Mais pas non plus. Enfin, est juste... Il est neutre. Tous les gens qui tuent dans ce film, c'est des mecs. Donc il n'a pas du tout de. Sa Alors mère. sauf s'il si tue sa voisine.
1: Sa mère. Oui, mère oui, c'est vrai. En fait, pour moi, c'est. Mais... Je, je pense que cette romance, elle existe dans sa tête en tout cas, parce qu'il a besoin de lien. Il cherche du lien. Et on revient toujours mmh. à ce truc de j'ai besoin de me raccrocher aux autres. C'est un vrai, vrai truc qui est... Que, qui est, qui est d'ailleurs compliqué pour les sociopathes, c'est de créer du lien d'une manière générale. Mmh. Et je pense que tout son truc à lui, surtout qu'il essaie de se soigner, enfin tu vois, il essaie d'aller mieux, il est beaucoup là-dedans au départ, il est beaucoup dans ⁇ je veux faire en sorte d'aller mieux ⁇ et ⁇ je veux faire en sorte de me soigner ⁇ il essaie de d'avoir un lien avec cette meuf. Et en fait, euh, c'est cette fameuse scène de l'ascenseur où elle montre qu'elle est en train de se suicider, et lui, il est là ⁇ Ok, cool !⁇ euh, un intérêt commun à tous les deux, on veut dire.
0: Tu n'as pas envie de vivre, tu ouais, On, a un on truc peut on aller peut faire... prendre un café pour en parler.
1: <rire> et, et je pense que ça vient de là en fait. Pour moi, c'est en tout cas moi je l'ai expliqué comme ça. C'est-à-dire que j'ai vraiment ce truc de ok, en fait c'est pas juste une romance amoureuse pour toi. C'est juste quelqu'un avec qui que, que tu, avec qui tu peux passer du temps et parler et, tu et peux qui peut te les voir. Niveaux, voilà, c'est ça. Parce que
0: qu'elle rit à ses blagues et quand il parle de du oui. mystérieux clown qui oui, a tué oui, les oui, gens et là c'est un euh, héros. Mot, ouais. Franchement, euh, je trouve que c'est bien ce qu'il a mmh, fait et tout donc. Et c'est juste après qu'il se voit enfin qu'il voit le clown en couverture du journal et tout donc c'est aussi Mais en fait, c'est bizarre je trouve. Je trouve qu'il y avait pas besoin de mettre cette fausse romance là parce que il y a déjà petit à petit toute la ville sauf les riches qui prennent sa défense mmh. et on voit déjà des gens dans la rue qui sont là franchement le clown mmh. du métro, il est trop non, bien. Mais il n'a ou... pas un
1: lien lui tu vois c'est pas c'est pas des gens qui viennent lui dire
0: surtout
2: qu'au début Bravo. il s'en fiche un peu de ce que les autres enfin lui pour lui en fait ça il n'est pas politique c'est ce qu'il dit tout le temps en fait il n'est pas politique oui, jusqu'à la fin jusqu'à la fin oui mais en fait il n'est pas ouais il n'est pas dans ce truc après oui je comprends le truc de lien après ça aurait pu être une amie aussi
0: je pense que ça aurait pas Eu besoin oui, besoin ou faire un, un truc avec un de ses en fait. collègues, puisqu'on a déjà ce ouais. setting du boulot mmh. où il y a, bah tu vois, que celui qui est de petite taille, il est quand même sympa. Il lui dit « t'es le seul qui a été sympa avec moi, en fait <rire> ». Moi, j'ai cru qu'il allait le tuer jusqu'au bout. Hein. Moi aussi. Quand ai lui cru qu il lui a j'étais ok ». Et, et d'ailleurs, se... c'est très
2: ah. étrange qu'il l'ait pas tué. Enfin, moi, je trouve ça très bizarre qu'il l'ait pas tué, parce que pour moi, il est dans une sorte de... Il a basculé, tu vois, et il arrive quand même, à ce moment-là, alors qu'il a... il est complètement oui, de est côté. Un
1: le nain. Oui,
0: c'est un fric comme lui. Mais oui. cela dit, euh, bon, son collègue aussi, c'est plutôt un marginal. C'est juste oui. que ça, En fait, dans tout le film, il tue par une forme de vengeance. Donc, la première fois, il tue en légitime défense, mais après, euh, par oui. vengeance, ne serait-ce que le mec qui court sur le quai. Il tue sa mère pour se venger. Il tue son collègue pour se venger parce que son collègue, mmh. il l'a trahi. Et il tue Murray parce que Murray s'est moqué de lui. Donc, en fait, il mmh. n'y a jamais. Il y a juste le, un le moment. Nain, il lui il... dit
1: d'ailleurs, t'es le seul à avoir été sympa avec moi. Oui, c'est ça. C'est logique
0: <rire> qu'il ne le tue pas parce que. En tout cas, dans cette origin story du Joker, tous ces crimes ont une forme dans sa tête de justification. Et alors, je trouve vraiment pas que le film justifie ce qu'il fait et que tu es censé te dire euh, il a raison. Mais en tout cas, c'est logique dans sa, ouais. dans sa tête et dans ce que ces gens lui ont fait. Que, tu vois, il c'est est pas gratuit, c'est pas justement, c'est pas le Joker de Heath Ledger qui fait sauter des bateaux juste pour le plaisir de troller Batman, puisque là il a pas encore d'antagoniste, son antagoniste c'est la vie, c'est c'est les inégalités à ah Gotham. Ouais, tu trouves que c'est juste pour faire
2: chier Batman ah, moi c'est je, je pas dans Heath Ledger, il y a un truc hyper philosophique, euh, hyper de. Euh, de chaos. Non, mais de, de sorte de bah, tu, tu peux pas sauver tout le monde. Donc il faut que tu choisisses et tu sais c'est
0: comme c oui mais il le troll parce que du coup oui non mais il le troll il lui bien fait sûr, choisir mais... des il lui c'est dans Dark Knight c'est dans The Dark Knight qui lui dit est-ce que tu veux sauver ta meuf ou Harvey Dent oui et, et que, ta meuf elle a, il a telle adresse deux. et Harvey Dent il mmh. a telle adresse et il va sauver sa meuf et en fait il avait inversé les adresses ouais et mais ça, coup, ça, ça veut aussi Harvey dire, dire ça veut aussi dire mais
2: <rire> pourquoi tu choisis quelqu'un plutôt que quelqu'un d'autre tu vois genre ça te ramène oui, okay. à ça aussi tu vois genre ça rentre
0: dans en fait il fait tout ça pour Batman tu vois pour rentrer dans la tête de Batman et comme ce Joker là il a pas encore de Batman, il a Bruce Wayne mais qui est juste un enfant qui oui. aurait pu être lui si on garde la storyline de en fait Thomas Wayne c'est son père et je pense que ça joue aussi dans sa dans le fait que ça le casse d'aller au manoir Wayne parce qu'il voit ce gamin qui a une vie incroyable qui est protégé par euh, Alfred du coup est euh, ce qu'il se dit bah ok et vraiment <rire> ça ne joue pas grand chose c'est clair et sinon
2: euh, je voulais vous demander donc euh, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a des trucs que j'attendais et que j'ai pas eu est-ce que mmh. vous vous avez des trucs que vous attendiez et que vous n'avez pas eu
0: euh, J'espérais... Il y a un truc que j'espérais ne pas avoir et qu'on a eu, c'est la mort des parents Wayne, parce ah. que ça commence à faire énormément de temps dans ma vie passée à regarder euh, Bruce et Martha Wayne, euh, <rire> non, Thomas et Martha Wayne se faire euh, tuer dans une allée, ils ont même, il a même remis le collier de perles qui saute et tout. Ouais. Et en fait, j'espérais, je savais bien que, alors le film s'appelle Joker, c'est très clair, j'espérais limite qui est pas du tout Bruce Wayne, qui est pas du tout euh, que soit mais juste moi, j en fait, étonnée, y Thomas moi Wayne à la télé. Ouais. À la limite qu'il ait cette interaction avec Thomas Wayne, c'est intéressant, mais qu'on voit Alfred et tout, enfin, en ouais. fait, ça me sort un peu du film parce que je me dis ah ils ont pris machin pour faire Alfred, c'est ouais. intéressant comme vision du personnage parce qu'on sort de Michael Kane le Alfred de Dark Knight qui est très vieux et vous avez euh...
1: trop des rêves déjà de vieilles d'accord, parce que en fait pour moi le truc il est fait aussi pour les mômes qui n'ont pas, pas encore vu tous ces films je pense
0: pas que Joker il est fait pour euh, les ados ah,
1: bah, hein. bah, c'est un film
0: qui est comme pour moi c'est vraiment Taxi Driver dans, okay, dans donc, DC Comics, okay, Taxi donc, Driver c'est pas pour les ados quoi. si
1: t'as 20 ans D'accord? T'as pas forcément vu, euh, The Dark Knight, t'as pas forcément vu tous bah, ces films-là. Si tu les
2: super-héros, en général, t'as vu Dark Enfin, Dark Knight, oui, c'est oui, pas si comprends. vieux que ça, tu vois, c'est
0: 2008.
1: En fait, je dis juste que pour moi, l'objectif là, c'est de venir remettre tout ça dans un package de en fait on vient remettre le Joker dans l'histoire globale et moi j'ai trouvé que c'était plutôt bah justement,
0: cool justement pour moi c'est sortir le Joker de l'histoire puisque dans oui. l'histoire il n'a pas d'origine et ça fait partie de lui qu'on oui. n'est pas son origin story oui. et même dans une des rares origin story qui existe qui est The Killing Joke un one shot je comics
1: j'ai rien de tout ce que tu vas me raconter d'accord c'est juste pour okay. te dire et je pense qu'il y a plein de gens qui n'ont pas
0: oui mais justement en fait okay. c'est pour moi ce film l'intérêt limite de ce film c'est justement de pas être ancré dans l'univers DC ouais. Comics en général mm. de pas avoir de Batman, de pas avoir de Alfred, de Super Grappin, de machin de chauve-souris, c'est juste l'histoire de comment le Joker est devenu Joker Bah, c'est juste un mec qui devient fou dans une ville qui l'encourage à devenir fou okay. et, et, à, et qui lui offre pas d'aide et du coup tout le monde a quand même les codes culturels de Batman, tu vois. Alors, peut-être pas ta fille qui a vraiment 13 piges, mais t'as 20 ans, tu sais c'est qui est Wayne, tu sais que Batman, ses parents, ils sont morts, tu sais c'est qui Bruce Wayne. Enfin, t'as tout un moment où il est là, comment tu t'appelles Et le gamin, il fait Bruce et je suis là, ouais, non, il s'appelle Bruce oh, Force. Putain, <rire> euh, bah, hyper obvious, tu vois. Alors, peut-être pas... c'est pas lui. Non, mais non, le mais film, film oui, oui. en fait, à quoi ça sert d'avoir Bruce Wayne dans ce film
1: okay. Parce Donc, que pour moi, à
0: pareil, 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 en fait, fait tu ça. Me... Me... Ouais, mais ça a pas
2: l'air d'être le projet. En fait, moi, je trouve que justement je trouve qu'ils ont trop suggéré, je pense qu'ils se sont dit on va pas faire de suite, on va pas faire de suite parce que c'est un one shot à la fin ils mettent the end et tout je suis persuadée à genre 300% moins 100 pour euh, pour Joaquin Phoenix donc 200 euh <rire> que en fait ils veulent faire une suite parce que en fait s'ils voulaient pas faire de suite déjà ils auraient pas contextualisé Batman parce que effectivement ça sort du film tu te dis alors attends il a 30 ans donc Batman il a cet âge là donc attends ils ont, ils ont quel âge enfin moi vraiment c'est ce qui m'a fait ouais, sortir genre, du ça film j'étais après quand Batman c'est
1: euh, Batman le
0: Joker il a 60 pieds, ouais, genre, je suis <rire> là qu'est-ce qu qui se passe, passe et donc non, euh, parce voilà parce qu a et... quel âge
1: là il a 10 ans euh, Bruce
0: Ouais mais du coup disons il devient Batman à 20 20 30. ans 25 ans ça veut Donc, dire que son ennemi juré, il a, il a 30, 30 piches de, il a 20, 20, 30 piges de plus que lui, quoi. Il a ouais. 45
1: ans. Non, pour, non moi, mais... pour moi, ils ont 20 ans d'écart. S'il a, a 30-35, pour moi, ça marche bien. C'est-à-dire que juste, son ennemi de il a 20, 20 ans de plus que lui. Et ça marche bien. C'est pas complètement déconné. Ouais, mais
2: je sais pas. Mais du coup, tu veux, ça, ça m'est rentré dans un calcul comme ça. Et il y a aussi
0: euh, la scène... Attends, j'ai une théorie. Vas-y. <rire> ok, j'ai une théorie de ouf, les gars. Accrochez-vous. Okay. <rire> dans le dans un des podcasts, ciné que j'aime bien écouter, qui a inspiré très largement euh, sort le Popcorn. C'est un podcast d'un un podcast d'un site américain de cinéma qui s'appelle Slash Film. Du coup, le podcast s'appelle le Slash Filmcast. Et ils ont fait un épisode sur Joker, évidemment, parce que c'est très attendu. Et il y en a un qui dit... À mon... Donc, il parle de Est-ce qu'il va y avoir une suite mmh. Alors, eux, ils sont très versés, en plus, dans tous les bails de prod, de ouais. magouilles, de contrats et tout. Et il euh, y en a un qui dit, à mon avis, il y a Bruce Wayne, et c'est une fausse piste, dans Joker. Donc, euh, Arthur Fleck tue sa voisine. On le sait pas. Elle le voit chez lui, et on se rend compte que c'était dans sa tête. On ne sait pas ce qui arrive à sa voisine. Il la tue, mais il ne tue pas sa fille. Oh et sa my fille God. grandit pour devenir un genre de super-héroïne, peut-être Catwoman, qui se venge de l'homme qui a tué sa mère.
2: Oh. Et du coup,
0: Bruce Wayne, c'est juste une fausse piste pour que tu dises « Ok, si on fait une suite 20 ans après, bah, ça va être Batman contre Joker. » Et ouais. en fait, non, c'est Catwoman contre Joker. Oh my et là, God. je me dis, mon gars, <rire> dans Joker. ok. La voisine et donc sa fille sont afro-américaines. Ils viennent de caster dans le Bat oh my God. ils viennent dans le Batman avec Robert <rire> Pattinson, ils viennent de caster Zoe Kravitz qui est afro-américaine ah. pour jouer Catwoman. Non. Imagine, si. imagine le, le Batman avec Robert Pattinson et Zoe Kravitz, c'est la suite de Joker et ils font genre une split et ils le disent pas et je suis à voir le film parce que tout le monde doit aller voir Batman avec Robert Pattinson sauf les haters qui se sont arrêtés à Twilight, Ouh. tu vois, et il y a et Joker dedans et, là, et là, Joaquin, Phoenix. Joker. <rire> Joaquin Phoenix il y a Joker Joaquin Phoenix
1: Peut-être que peut je vais être une, une surprise de ouf <rire> Je
2: vous ai gâché le film Vous Ouh.
1: allez passer
0: tout le film à faire imaginez moi à la raison! Et si j'ai raison, ce sera dommage Et si j'ai pas raison, ce sera dommage aussi
1: Ou alors, t'es vraiment une visionnaire
0: Écoute, peut-être que je vais avoir des problèmes, il y a des avocats et des huissiers qui vont venir me dire « Comment tu fais Je t'ai t'as dit
1: ?»« <rire> Pour qui travaillez-vous »« Par les gens de Warner,
0: <rire> putain !» Qu'on embrasse, merci beaucoup.
1: <rire>
2: du coup, ok, donc, mais, mais ouais, du coup, moi, dans cette histoire de suite, en fait, c'était vraiment la dernière scène pour moi. Le film aurait dû s'arrêter à la scène sur la voiture et n'aurait pas dû avoir lieu dans. Le putain d'hôpital psychiatrique. Très bizarre cette cette Mais parce conclusion. que ça veut dire que genre il va, c'est là qu'il va rencontrer Harley Quinn, c'est là qu'il va, qu va y avoir une, enfin une suite en fait. C'est là que ça commence la suite. Et pour moi c'était ça et j'étais là. C'est trop gros. Et ma. Pote, trop une ouverture ouais, en conclusion
0: ça. où t'es là bon bah. l'impression t... de savoir ouais. sur quoi ça ouvre
2: quoi. C'est ça. Et après il met The End et j'étais là arrêtez deux secondes de faire semblant ouais. de faire ça. The
1: End. The, <rire> The <rire> End. Imagine non le mais genre. Mec genre... <rire> <"The rire>
0: Pas très radiophonique mais vous l'avez c'est Bob l'éponge qui se moque des gens vous voyez bien à quoi il ressemble
2: <rire> non mais ouais et du coup c'est ça vraiment avec ma pote on s'est regardé et c'est la première chose qu'elle m'a dit elle me fait cette scène n'était pas dit enfin franchement elle n'était pas Même de... alors moi je
0: l'ai pas lu comme forcément annonciatrice d'une suite tu vois ouais. parce que j'avais plus en tête tout le les Quinn et tout et là on revient un peu à ce que tu disais de en fait il y a plein de lectures du film selon oui quel point que tu à l'univers Batman au ciné dans les comics en, en tête donc là bah, je, moi j'ai pas du tout pensé à Harley Quinn je sais que c'est Arkham parce qu'il le dit à un moment il dit ah ma mère elle est à, à l'hôpital d'Arkham oui. non euh, elle était à l'asile d'Arkham quand elle était euh, et internée va. et il y va et tout mm. mais j ai, j ai pas, je n'ai pas connecté les points mais j'étais juste mm. en mode à ah, quoi sert cette scène En fait mm. je ne comprends pas est-ce qu'on est censé j'ai eu un petit moment de est-ce qu'ils nous font hein, c'était dans sa tête et après j'ai fait non ça va mm. c'est <rire> bon parce que vraiment, ça se fait up, mais j'ai pas... J'étais là, ok, donc il a plus les cheveux verts, il est plus maquillé, mmh. il est très clairement interné, mais il tue la meuf. Alors, on sait pas comment, parce qu'en soi, il a pas non plus une force physique. Enfin, mais on l'a vu ses, tuer euh... des gens avec euh, des mmh. objets, là, où on ne sait pas trop. Et après, il s'enfuit en courant, et avec en mettant du sang partout, et il danse un peu, et j'étais là what the fuck, à quoi ça... Est-ce est que mmh. c'est censé nous dire, on l'a attrapé, enfin, les gens de Gotham l'ont attrapé et interné, mais... Il va quand même s'échapper. Je suis là, oui, ok, c'est le Joker, c'est ce qu'il fait. Mais je, je n'ai pas pigé cette scène. T'en as ben pensé quoi, toi, Fab
1: moi, moi, je m'en battais les couilles. <rire>
0: <rire> Merci d'être venu. dans Sort le popcorn. Le non, mais c'est pas ça. <rire> que pour,
1: pour, moi, pour moi, effectivement, c'est plutôt pour dire en fait, euh, il n'est pas en roue libre euh, dehors. Il finit par être attrapé et par être incarcéré. Et puis, par effectivement, sortir du truc. Donc, c'est plutôt pour boucler le film, je pense. En tout cas pas forcément boucler la des éventuelles suites parce que pour moi Zien, ça veut juste dire que c'est la fin de ce film là tu vois c'est pas forcément la fin de tout Joker du monde entier mais juste euh, je pense que c'est une façon comme une autre de venir boucler le film et de le rendre euh de, voilà, devenir le terminer. quoi, tu vois. Alors après, mmh. euh, on aime, on n'aime pas. Et puis, ça permet de faire parler les gens dans les podcasts. Et comme ça, après, euh, mmh. ils disent, OK, ça fait du buzz. Voilà, hop, mmh. ils sont contents. Ouais, moi, j'ai plutôt perçu comme ça, quoi.
0: T'es cynique, tout non, ça pour mais... le buzz. C'est ça que tu dis. Mais plus. bien
1: sûr, euh, bien sûr. Je pense qu'il ne faut pas oublier que pour moi, quand ils font du, du cinéma à Hollywood, même si c'est des films euh, comme ça qui ont l'air euh, indie, euh, parce qu'il y a Joaquin Phoenix qui joue euh, un Joker qu'on n'a jamais vu au cinéma, etc. etc. à la fin, il faut quand même des, des films pour pour gagner beaucoup d'argent et pour s'adresser au plus grand public possible quoi. Mmh. Donc euh, effectivement quand tu dis euh, en fait Joker c'est pas pour euh, c'est pas pour ta fille, bah en attendant moi je suis quand même payé une place pour amener ma fille dans ce cinéma oui bien sûr et, euh, et en fait le film il est pas interdit au moins de 16, il est interdit au moins de au moins de 12, tu vois. Donc t'as un vrai truc aussi de. Après, bah... Je sais pas
0: combien il est interdit aux États-Unis, je sais je sais pas. Je
1: pense
0: qu'il est PG-13 donc euh, interdit au moins, moins de 13, 13. ans, euh, mmh. je crois que c'est non accompagné parental guidance euh, mmh. 13. Ouais. Parce qu'il est mais ça c'est parce qu'il est pas si violent, il y a oui, aucune oui. scène de sexe, c'est souvent les scènes de sexe qui flinguent mmh. les films. Mmh. Là il y en a pas, il y a un peu de violence mais pas de ouf, il y a pas de nudité, enfin a... c'est pas si dérangeant, c'est juste Triste, mais oui. c'est pas pire que ce qu'un gamin peut voir à la télé, clairement. Et pour moi,
1: c'était cool aussi, cette histoire de Bruce Wayne, c'est que tu vois, Lina, elle m'a dit à un moment donné « Donc ça veut dire qu'en fait, c'est le frère de Bruce Wayne, c'est ça Enfin, c'est le frère de Batman. » J'ai fait « Ouais, en fait, c'est ça, t'as as capté, c'est que... » avait... Moi, j'ai trouvé ça beaucoup trop gros. Mais bien sûr, parce qu'en fait, toi, tu connais tous les bails. Non, mais en, fait, en plus,
2: je regarde zéro... Euh... Enfin, moi, je suis vraiment pas une fan de... De tous les non films de super-héros. J'ai vu les trois films de Nolan.
1: Ah voilà. Voilà. J'ai vu Suicide Squad. Lina, elle l'a jamais vu, par exemple. Elle n'a jamais rien mm. vu. Et en fait, je pense que elle ça lui permettait de pouvoir remettre du contexte et de ne pas être complètement perdue. C'est comme ce jour où on allait voir Pacific Rim 2 ensemble, alors qu'on voulait aller voir, je ne sais plus quoi, genre Tomb Raider ensemble, tu vois. Et il n'y avait plus de place pour Tomb Raider. Et donc, euh, j'ai fait Ah bah viens, on va voir Pacific Rim 2. Elle a pas, elle avait, on n'avait pas vu le 1. Donc en fait, ah, oui. c'était
0: Bon, après, que... ça reste des gros robots qui se battent contre des gros lézards. Ouais, mais donc Ce par exemple,
1: dans, dans le 1, t'as toute cette intro où ils viennent t'expliquer comment ça marche avec le cerveau, pourquoi ils ah sont oui, deux dans vrai. les trucs et tout. Et es là, pourquoi ils sont deux Je suis oui, bah, t'as pas les bails, me... ah, regarde, tu vas voir, c'est marrant. <rire> dans... Après, on est, rentré, ah, on, est rentré, ça on est rentré, on a regardé le 1 et j'ai fait, tu comprends mieux maintenant je, je comprends beaucoup mieux le
0: 1. <rire> Ok, un conseil de ce podcast d'experts en cinéma, voyez les films avant de voir leur suite. C'est souvent une bonne idée pour vous ce qui se passe. Très clairement.
1: Ceci dit, j'avais pas envie. J'avais envie de me faire un kiff à moi. Je lui ai fait, tiens, viens avec moi, tu vas voir. Tu vas kiffer quand même. Faites des enfants pour les emmener voir
2: les films En même temps, là, du coup, pour le coup, comme tu disais, c'est inclus dans l'univers Batman, mais ça reste quand même un film à part entière. Et moi, j'ai fait des liens dans ma tête. Et tu vois, genre j'étais là, est-ce qu'on va avoir la raison pour laquelle il a le sourire c'est pas dans le film j'étais là je suis contente non il a pas la spécificatrice
0: temps... du coup oui dans le, mais, dans pour, le film, moi, mais il... pour moi on allait
2: découvrir comment il, avait, il allait les avoir parce que ah tout genre, le truc, le
0: crash de voiture ou un truc comme ouais, ça ouais ou sa
2: mère ou je sais pas ou... enfin tu sais parce que dans euh, Heath Ledger à chaque fois qu'on lui demande mm. comment il a ses cicatrices il raconte enfin on lui demande il se demande de lui-même <rire> il, euh... il aime beaucoup <rire> se poser la question mais, mais en fait euh, il, il, dit, il dit une histoire différente à chaque fois et je trouvais vraiment que pour le coup les deux jokers se ressemblent beaucoup plus que tous les autres Jokers qui oui. existent, en fait. Et, et du coup, je l'ai vachement...
1: Euh... Tu l'as projeté, toi
2: Moi, j'ai un peu projeté, j'avoue. Ah oui. Mais parce que aussi, Sledger, c'est ma passion. Enfin, vraiment, ce, ce film-là m'a choqué quand j'étais petite, quand je l'ai vu, mais j'ai choqué fort. Et c'était la première fois que je kiffais un truc de super-héros. Et, ah, et ouais. The Joker, c'était mon personnage préféré pendant super longtemps. Et vraiment... Euh... Je le trouve déglingot et en même temps... Euh, ouais, je sais pas. J ai, j ai...
1: On n'a pas parlé du corps de Joaquin Phoenix qui est fou. Vraiment. Incroyable. Cette séquence... Et du rire alors, oui, oui, on va parler Suivez du. ensemble, je trouve. Cette séquence où il est en train d'essayer de craquer son... sa, chaussure. Sa, chaussure. sa chaussure de dos, là, où, en fait, t'as un peu l'impression de voir le pingouin aussi, c'est marrant, de, de dos avec, son, avec son, son dos tout courbé, là, où t'as l'impression qu'en fait, c'est p... pas un corps d'être enfin, c'est ouais. pas du tout un dos d'être humain, en fait. Clairement, il
0: tellement... y a des os, j'étais là, j'aurais eu envie de mettre des os, os, os pour être là, mais d'où ces il... épaules, on dirait os, des ailes qui vont. C'est ouais. ça,
1: il a un os qui sort de, de ses de clavicules. C'est les
0: épaules et tout, alors c'est après qu'il soit a fait tabasser, mais euh, donc parce qu'on voit qu'il a des hématomes et tout, mais ça n'explique pas euh, le placement extrêmement chelou de tout ce qui est squelette dans cette personne. Moi, j'ai pas pensé au pingouin, mais j'ai plus pensé à des performances euh, en fait. C'est assez classique entre guillemets les acteurs qui font des pertes de poids oui. et des prises de poids drastiques pour des rôles. Ça
1: va partir sur un Oscar, ça sans aucun doute. Hein. Bah,
2: bah écoute, ça euh, mais en fait, moi, je, je c'est vraiment aimé. Hein. Mais bien sûr que non, mais c'est sûr que c'est un film fait pour les Oscars. Bah, ça force enfin, un peu, tu vois, mais ça force un peu l'Oscar du meilleur acteur. Ce ne sera pas Oscar du meilleur film ou quoi que ce soit, oui. je ne pense pas. Mais ce sera meilleur acteur. Enfin, je ne vois pas qui d'autre.
1: Alors, on va voir. Pas, enfin, pas, la pas, saison n'est pas c est c est finie, pas pas mais
2: marfois. Mais
0: c'est vrai qu'il y a toujours eu un blocage entre les, les Oscars qui se veut une cérémonie euh, un peu prestige et les films de super-héros qui sont un peu vus comme mmh. des blockbusters pas très malins, où ils ont tout le temps des prix, genre effets spéciaux et tout, mais ils ont rarement eu des prix... Euh... Bah, classique de film quoi qui, ré qui récompense l'objet filmique du coup ce serait un bon gateway de dire ok on file un Oscar à film de super-héros mais c'est un truc noir hommage à Taxi Driver avec Croaked Phoenix donc ça rentre dans la mythologie des Oscars c'est pas genre euh... ouais. Chris Evans t'as bien fait Captain oui. America <rire> très beau bouclier <rire> très beau petit moule beat let's go un et Oscar puis, tu vois et
1: puis objectivement Chris Evans enfin il y a aucun des mecs euh, qui jouent dans Avengers qui est qui a dans a les films la Avengers moitié du boulot, voilà euh, oui. qui mérite euh, qui mérite ça quoi faut le dire alors que là oui, on est clairement. dans une Hors norme pour les films de, de, de super-héros habituels, quoi. Je pense. J'ai vu
0: des. Du coup, je pense que c'était dans Slash Filmcast où il disait que ce qui est intéressant, alors ils savent pas qu'est-ce qui vient de Joaquin Phoenix, qu'est-ce qui est ses idées, qu'est-ce qui est les idées du réel ou du directeur euh, chorégraphe, etc. En fait, au début, du coup, on le voit courir avec ses chaussures de clown parce qu'il oui. course les gens qui lui ont volé sa pancarte et qui finissent par le tabasser. Et en fait, il court pareil tout le film, même oui. quand il a plus de chaussures de clown oui, oui, et oui, il a vrai. développé une course chelou mmh. qui te met tout de suite dans une forme de malaise de c'est pas une course normale on dirait tout le temps qu'il va tomber en fait on dirait tout le temps qu'il ouais. va se péter la gueule et qu'il est en équilibre précaire et ça rentre aussi bah, dans son rire euh, ouais. dont tu parlais speaking of malaise ultra douloureux oh là là. c'est ouais. la première
1: séquence ouais, je trouve oui. que c'est fabuleux de, de commencer par là et d'avoir ce portrait enfin ce, ce, ce close-up là ce mmh. zoom sur lui mais qui est... est en train de rire longtemps en plus, ouais. c'est
2: tellement long mais c'est ouf parce que du coup j'ai vu une interview de Joaquin Phoenix qui disait que euh, euh, en fait euh, la chose qui lui faisait le plus peur dans ce film c'était le rire bah oui. et donc il a énormément travaillé tu dessus qu et qu'en hein. que, en fait il était jamais satisfait de lui tu vois et ah non, mais... que, et en fait, il a dit, même quand je vois le film aujourd'hui, je vois des scènes qui ont été tournées le deuxième jour où je l'avais pas encore trouvé, je peux pas les regarder, genre, je... c'est pas, pas une forme d'exigence personnelle. Il est fou. Parce mais que
0: en les... vrai, le rire, il marche pas. Tout le long du film il n'y a oui, pas un moment où tu dis Ah il marche mieux qu'un autre enfin, !⁇ non, 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 euh, non. Même truc ultra douloureux, alors euh, j'ai peut-être pas l'oreille assez fine pour voir les différences, mais bah peut-être que oh, si non, on si s'entend le
1: voir, peut-être tu, tu peux voir les différences, mais oui, c'est vrai qu'il a un surprises. truc entre, entre rire et pleurs et en même temps il ouais, souffre parce que il, ça, ça lui, il fait lui fait mal à, à, la, à gorge, la gorge. Et... Quand il le
0: fait sur scène, je trouve que c'est le pire. Enfin, mm. Il est tellement vulnérable devant tout le monde, il reste sous le spot, il reste devant son micro, donc il rit dans son micro et je suis là, mm. attends, descends de la scène, s'il te
2: plaît, ne reste pas Mais là. Les frissons que j'ai rien que d'y repenser, vraiment, ça me...
1: Et puis ce moment où il est en danger avec les mecs aussi, qui viennent, lui... Oh. Qui viennent vouloir lui péter la gueule dans, dans le métro et ne sait pas comment faire, il sait pas mm. s'expliquer. La meuf, elle lui prend sa carte, non mais non, c'est bizarre, non, il y a une histoire la de cette meuf, carte.
0: Elle lui, En fait, il y a une première scène dans le bus où ouais. il fait rire à un petit enfant et il donne, et la ouais. mère de l'enfant l'engueule, du coup, il rigole, elle commence à l'embrouiller en mode, tu trouves c'est marrant, et là, il lui donne sa carte, tout un gros plan pour qu'on la lise, voilà, j'ai une maladie qui fait que je rigole quand je suis stressé. Et en fait, dans et... le métro, les mecs, ils sont en train de harceler de rue, enfin, harceler oui. de transport une petite go, qu'il regarde, et lui, bah, il peut rien faire, je il, est déjà, pas il est déjà en train de sa carte, et...
1: tu vois à ce moment-là. Il essaye pour... de donner un moment, il lui jette et... à la gueule, en fait, enfin il euh... le
0: prenne, il la prenne et il la jette. Ah ouais. Ouais. ok, j'ai pas vu. Alors qu'il a... moi j'ai bien aimé le détail où elle a... en bas de la carte il y a marqué et merci de rétard. la rendre, euh... <rire> enfin, <rire> soyez gentil, rendez-moi ma carte. Et les deux fois où il la sort, il lui... enfin je pense que les la dame gens... du, du bus lui rend, mais on le, la voit pas le faire. Et genre elle la lit, elle le regarde méchamment, et elle se retourne et en fait elle garde la carte, je suis là je en lui la, la carte, la carte il en a besoin tu vois parce qu'il y a des gens comme toi qui sont pas polis et les mecs bah, ils la jettent dans le métro et ils se enfin ils la lisent même pas tu vois ils essayent de leur donner ils se rendent pas les couilles de ton truc et, ouais. et du
1: coup euh, ils, ils la... essayent
0: même pas de comprendre ce qui lui arrive
1: quoi c'est la seule fois où il est vraiment en danger tu vois pour lui ouais et, et en fait il arrive pas à s'en dépêtrer donc tu as cette euh, vulnérabilité folle ou bon effectivement il est vulnérable sur la, <rire> sur la scène mais en fait il est pas en danger de il est pas en danger pour pour lui-même quoi il est vraiment en danger pour lui-même il n'arrive pas à, à arrêter quoi c'est ouf mmh. quid
0: de cette fantastique scène où il se prend la porte est-ce que c'est pas, franchement, il se prend la se porte, se prend la porte ouais. en verre de l'hôpital. Ah oui ah Il oui. lâche <rire> sa punchline au flic, il est là, si vous m'excusez, je vais revoir ma mère malade à cause de vous. Il jette sa club et là, il se prend la porte, j'étais en mode, putain, t'as vu ça, c'est ça Mais et en fait, c'est ça, c'est le côté comédie-tragédie, quoi, super <rire> et il essaye, et... il fait, oui, il fait des signes de mort ah. à la porte et tout, le mec, c'est juste, c'est qu'une... Exit only C'est long C'est genre, ouais. ça doit durer 15 secondes, mais vraiment, c'est long, j'étais là <rire> Mais en fait, c'est intéressant,
2: oh, oui. parce que euh, je trouve que, du coup, bah, le Joker, il est toujours de, entre ce, ce, l'humour et... Enfin, l'humour noir qui est drôle ou pas du tout, quoi. Enfin, vraiment... Euh, mais il euh, n'y avait pas cet aspect clownesque qu'il y a dans les autres Jokers, donc de, de, les tours de magie, enfin, les tricks, en fait. Lui, il est clown, c'est juste son métier. Et en fait, ce qui est clown, je trouve, c'est vraiment ce truc où tout ce qui lui arrive ça pour... si ça avait été écrit autrement ça pourrait être très drôle comme film et c'est juste une façon de voir les choses qui est différente et donc, voilà il se prend des vitres et tout et donc mais, mais c'est pas un clown euh... C'est pas un clown à la façon euh, de Jack Nicholson. Il est pas exubérant, ou... ouais, il est juste. Il a euh... pas de tricks en fait, il a pas de, de trucs de clown, l'eau qui sort à la fleur, les... ou même c'était Romero qui, avait les, qui, qui électrocutait les, mmh. euh, oui, les dans des autres avec les astres main, de <rire> des, des gadgets tu vois, et il a pas du tout ça lui, enfin pas encore en tout cas.
1: Est-ce que vous. En fait, moi j'ai hésité à un moment quand il est donc, sur le plateau chez Murray, je, je me suis demandé s'il allait le tuer ou pas
0: j'étais pas sûr voilà. j'étais peu près sûr, sûr qu'il allait pas se tuer
1: parce qu'il lui fait la blague
0: la blague de c'est votre fils knock, il a knock. été renversé alors oui il y a le oui. knock knock voilà.
1: et en fait euh, ça tombe à l'eau donc il le fait il le fait pas je pensais qu'il allait buter à ce moment-là
0: oui pareil je pensais que la blague c'était bah, c'est ça qu'il répétait en plus ouais. c'est knock knock qui est là je sais plus ce qu'il dit et il le tue non il se tue c'est ouais. ça qu'il répétait ouais, chez lui tue, ouais. et au final il fait une blague genre c'est votre fils il est mort ou un truc comme ça qui est un humour euh, assez unique finalement je, je n'ai pas compris le ressort communique. Et du coup, tout le monde est un peu genre, t'as la vieille dame à côté de lui qui est là, oh, et Murray qui lui fait un peu la leçon, oui, qui est là en ouais. mode non, on fait pas ce genre d'humour ici. C est une Mais toujours en, en, Lille, en hein. plein
2: show, tu sais. Et moi j'étais là, c'est
0: surréaliste. Quand
2: même, cette scène.
0: Personne ne s'inquiète vraiment ne... de la présence de ce gars.
1: Et en fait, c'est marrant parce que le, le 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 gars, enfin, Jean là, lui dit coupe, en fait, coupe, 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 et. Et Murray, pas... c'est limite lui, je pense qu'il le pousse aussi à bout dans ce truc de... Ah bah oui Il le daronne de ouf, qui finit par juste lui faire déclencher. Je suis pas... En fait, en vrai, je me demande vraiment s'il était sur le point vraiment de venir pour le buter, quoi.
0: Mais enfin, c'est ça pense hein. que... Enfin, déjà, son plan, on le voit, c'était de se buter lui-même, lui. de se suicider. Et je pense qu'effectivement, si Murray, il coupe à ce moment-là, et qu'il dit « bon, on va couper l'émission et... et vous sortez d'ici », peut-être qu'il le tue pas, en fait, mm. parce qu'il mm. le pousse à bout, enfin, il le respecte pas. Ouais. Le, tout le film, c'est le monde, ne le respecte pas, mm. et au bout d'un moment, il en a marre, et il dit bah fuck it.
1: c'est vrai qu'il qu voit sa blague euh, sur le cahier, là, tu sais. Mm. Genre ma, ma mort... Euh, uh, would
0: be worth a... Uh, uh, would, cent. Would would sense. sense. Oui, my more <rire>
2: sense. Ouais, je sais plus comment c'est formulé, mais oui. En plus, je l'ai pas capté dès le début et tout, et j'ai vu les sous-titres, et j'étais là, pourquoi ils n'ont pas traduit sense, tu vois <rire>
0: <rire> Quand une fois grande expertise ciné-série mais aussi linguistique
2: voilà j'ai y faire de la traduction anglaise donc
0: ça vous sentit beaucoup oui non mais euh, ouais c'était mais je pense Parce que, que, que c'est tout à l'honneur du réel qui vraiment est pas connu pour son humour subtil et je veux dire les, mm. les blagues de Very Bad Trip le timing est très obvious c'est un humour qui n'est pas fait pour être fin et c'est ouais. pas grave ça marche bien hein, dans le Very Bad Trip euh... Il y a enfin le, le premier était très cool les deux, le 2 deux et le 3 étaient un peu redondants tout simplement mais les blagues si elles marchent dans le premier elles marchent dans le deuxième et dans le troisième et j'aurais jamais cru que le mec qui fait Very Bad Trip est capable de faire un humour aussi malaisant et décalé mm -hmm. parce qu'en fait il faut maîtriser le timing comique pour réussir oui. à le décaler suffisamment pour que ça soit angoissant et malaisant et en fait il a quand même fait un super taf alors bien il y a probablement des très bons directeurs photo et tout parce que le film est très très beau et l'acteur est mmh. ouf mais le réal en vrai il a aussi fait un super taf et je sais pas d'où il sort ça il a été un peu moqué pendant toute la polémique autour du film parce que il a eu un discours qui a été un peu résumé à on peut plus rien dire on peut plus rire de rien parce qu'il avait un discours un peu vénère de non mais dans notre époque ultra polarisée on peut plus faire d'humour et tout donc plein de gens qui font de l'humour euh, lui ont répondu notamment euh, Taika Waititi le réalisateur de Thor Ragnarok ouais. là il fait un nouveau film qui est une comédie dans laquelle il joue Hitler oui. alors que c'est genre un néo-zélandais de 30 ans qui porte des chemisettes à fleurs donc on est hyper provoque c'est lui qui a fait, en fait euh, Vampire en hein, tout intimité <rire> oui euh, What we do in the qui c'est un truc débile un faux oh, documentaire avec ça. des vampires et donc c'est un mec qui est la preuve vivante qu'on peut faire de l'humour sur des sujets sensibles en étant assez intelligent et il avait juste répondu à Todd Phillips en disant lol il est marrant quand Todd Phillips avait dit on peut plus être marrant de nos jours et il avait juste répondu lol il est funny j'étais là ah. Mais en fait j'ai lu l'interview de Todd Phillips où il parle de tout ça et c'est pas complètement con ce qu'il dit, c'est qu'il dit en fait si vous pensez que mon film euh, glorifie des trucs et que mon film vous, veut vous faire rire des mauvaises choses, mon film c'est un miroir qui est tendu à la société ouais. et en fait mmh, si sûr. vous y voyez du mal c'est peut-être qu'il faut regarder autour de vous et regarder ce qui se passe dans le monde et notamment aux états unis et où le être... sujet des maladies mentales et des tueries... Mmh. Un petit peu d'actualité toutes les deux oui. semaines. Oui.
1: J'allais dire autour de vous et peut-être en vous aussi.
0: Et oui. Mm. Auriez-vous aidé Arthur Fleck à récupérer sa pancarte de clown, minute 4 du film
1: Peut-être. Auriez-vous arrêté les petits cons qui sont en train de se barrer parce qu'en fait, il appelle à l'aide, mm. plein de gens. Oui, il dit arrêtez, -les, arrêtez, -les, arrêtez -les. pancarte. Et les fou. gens les laissent, laissent passer les petits connards, quoi, tu vois. Il mm. n'y en a pas un pour, le, pour, pour les tacler, quoi, tu vois. Mm.
2: Soyez gentils avec les gens autour de vous, s'il vous plaît. Mm.
0: Oui. Soyez gentils et comme ça on aura moins de problèmes. Ouais. Et financer euh, de façon publique et abordable pour tout le monde des soins, voilà, à voilà. tous les niveaux, y compris pour la santé mentale. Et Très oui. important, voilà. Est-ce qu'on a fait le tour
1: ah Bah oui, hein, dis donc, on, bah, a, parlé, on non, a parlé On a bien longtemps. causé, oui. Hein
0: ouais. On n'est pas sur un podcast tight, ok Moi j'aime pas écouter des podcasts courts, je vais pas faire un ouais. podcast court. Tu viens, tu t'installes, on a une heure et quart, une heure et demie, peut-être deux heures, ça dépendra des épisodes, on s'en fiche. Ça va être un long format, Voilà. Vous le savez maintenant. Alors, on va finir ce podcast avec une pastille qui vous dit qu'est-ce que vous pouvez aller voir d'autre au cinéma à part Joker, qui était le focus de cet épisode. Et donc, je vais commencer avec un film dont je suis très fière parce que Mademoiselle est partenaire et c'est un film qui me hype environ depuis que je sais qu'il existe. Ça s'appelle Queens et c'est avec Jennifer Lopez que j'aime trop et toute une brochette de meufs et de guest stars incroyables. Il y a Lizzo, il y a Cardi B, il y a plein de meufs du monde de la musique et du cinéma qui ont toute une énergie folle. Et du coup, Queens, c'est l'histoire de stripteaseuses qui essayent de s'en sortir. C'est un peu une histoire aussi de lutte des classes, finalement, même si c'est beaucoup plus fun que Joker, <rire> et beaucoup <rire> plus féminin aussi, dans le bon sens. Et du coup, c'est des stripteaseuses qui vont se lancer dans un genre d'arnaque à grande échelle, où elles vont arnaquer leurs clients. C'est inspiré d'une histoire vraie, et la présence de Cardi B dedans n'est pas anodine, puisque elle-même, avant, était stripper, avant d'être une star du hip-hop. Et elle avait raconté qu'elle avait arnaqué des clients, et ça avait fait un peu buzz, bad buzz. Est-ce que c'est genre... Ultra BG ou pas, de raconter ça, on ne sait pas trop. <rire> mais le film, en tout cas, est trop, trop bien. Gilo est incroyable. Ça fait longtemps que je n'avais pas vu Jennifer Lopez dans des trucs. Mmh. Pff, Et wow. ben... <rire> ok, d'accord, on est sur une personne extrêmement énergique. C'est fun, c'est très sexy, c'est féministe. C'est vraiment cool. Mademoiselle accompagne la sortie de Queens au cinéma ce 16 octobre. Voilà c'était mon coup de cœur de la semaine. Est-ce que tu as un coup de cœur de la semaine, Alix Alors oui, moi aussi,
2: j'ai un coup de cœur de la semaine. Euh, ça s'appelle Mathias et Maxime. C'est le nouveau film de Xavier Dolan qui sort
0: euh, Très confondable avec Queens aussi. Comme, Très confondable. C'est comme Planqueur et voilà, c'est
2: Comme Planqueur <rire> et Peaky Blinders. Donc il y en a un qui se passe au Québec, euh, l'autre aux états unis Voilà, si vous êtes au Québec, c'est que vous êtes bien euh, dans la bonne salle il euh, y pour Dolan. S'il
0: y a c'est Dolan. <rire> S'il y a des fesses, <rire> c'est Queens. Facile.
2: Donc voilà j'ai déjà parlé dans Laisse-moi kiffer, dans des articles sur Mademoiselle de ma passion pour Xavier Dolan euh, qui est un réalisateur que j'admire énormément et que je trouve euh, génial dans tous les sens du terme et du coup je suis très contente parce que c'est son deuxième film sorti cette année alors qu'il n'y en avait pas eu l'année dernière donc il y a son film qui est sorti en février-mars qui s'appelle euh, Ma vie avec John F. Donovan euh, et euh, donc là il sort Mathias et Maxime qui est un retour aux sources euh, parce qu'en fait il revient film au Québec après deux films, un en France donc avec un casting français, s'appelait Juste la fin du monde, et un euh, donc qu'il avait tourné à Londres avec des, un gros casting américain, hollywoodien, etc. Euh, donc Ma vie avec John F. Donovan, et là il revient vraiment euh, au Québec donc il euh, y a des plans magnifiques pour euh, les fans de l'automne, euh, tout ça de l'été indien, il y a des plans magnifiques euh, sur, euh, sur cette Région des Grands Lacs qui est incroyable au niveau de l'été indien, donc plein de couleurs. Il y a le, il y a une scène superbe aussi avec un lac très, très, très noir et un acteur qui nage dedans. Enfin voilà, je vous ai fait une critique sur mademoiselle.com que vous pouvez aller lire. Et euh, donc voilà, donc ce film, euh, ce film est, est magnifique et j'ai eu la chance euh, pour l'occasion d'interviewer euh, Xavier Dolan. Euh, <rire> voilà, en début de semaine. Baiser. Donc je suis très contente. Tu aura une interview qui va sortir aussi euh, de, de cet entretien. Et euh, voilà, c'est un film euh, qui est pas aussi euh, euh, comment je dirais, poignant, enfin pas aussi. Euh, euh, il ne te jette pas autant d'émotions à la face. Ce pas un gros shoot d'émotions comme ça a pu être avec Mommy, avec Laurence Anyways. En fait, c'est un film beaucoup plus simple, direct. La façon de filmer est, est plus authentique, moins travaillée, mais dans le sens... Euh, enfin, pas dans un mauvais sens du terme, mais juste moins... Euh, voilà, plus dans l'instant. Et en fait, c'est ce qu'il a dit en fait, durant l'interview, c'est qu'il il essayait d'être dans l'énergie plutôt que dans la représentation. donc Il peint moins les, les, les plans et du coup, ça donne une dynamique vraiment différente à son film, même si on a l'impression qu'il parle des mêmes sujets, etc. C'est plus taiseux, ça parle de masculinité aussi et de bande de potes mecs. Donc euh, voilà, c'est très, très intéressant et je vous conseille d'aller le voir au cinéma ce
0: mercredi ou ce week-end. Trop cool Merci Fab
1: Et merci à vous.
0: Merci, Merci Alix. Mim. Merci Mimi. Merci Alix. C'était le premier épisode de Sort le Popcorn. C'est un nouveau format, c'est un pilote, donc c'est un peu brouillon. Mais j'aimerais beaucoup que tu envoies, chers auditeurs, chères auditrices, tes retours, tes recos, tes conseils d'amélioration ou euh, tes réactions à ce qu'on a pu raconter à mimi at mademoiselle.com m-y -y at mademoiselle.com un jour on fera une adresse mail pour ce podcast mais pas aujourd'hui car on est à l'Asbel en tout cas moi je suis très contente de proposer ce nouveau format sur Mademoiselle avec toi Alix ouais, et avec, avec différents si... invités bien sûr vous retrouverez Kalindi régulièrement dans ce format on se donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode et j'ai pas de conclu Il faudrait que je trouve un jingle comme pour -mois fait, mais en... le <rire> <Sortez> les soirée fait sors le popcorn les écoles <rire> Un bruit de popcorn qui fait popcorn pop, pop. vite Voilà on fera un bruitage maïs dans l'huile chaude Est-ce que je peux faire un jingle France culture Sors le popcorn L'énergie du cinéma <rire> Allez on la garde elle est bonne bisous à dans 15 jours Bye Abonne-toi